2: Sí, y es una norma formal que en el fondo abarca a todas las situaciones de elección ética. También puedes decir que la regla de oro expresa lo que Kant llama ley moral. Pero todos son simplemente afirmaciones. Hume tenía razón en decir que no podemos probar con la razón lo que es bueno y lo que es malo. Según Kant, la ley moral es tan absoluta y de validez tan general como por ejemplo la ley de causalidad, que tampoco puede ser probada mediante la razón, y que sin embargo es totalmente ineludible. Nadie desea refutarla. Tengo la sensación de que en realidad estamos hablando de la conciencia. Porque todo el mundo tendrá una conciencia, ¿no? Sí. Cuando Kant describe la ley moral, es la conciencia del hombre lo que describe. No podemos probar lo que dice la conciencia, pero de todos modos lo sabemos. Algunas veces a lo mejor solo soy buena con los demás porque me merece la pena. Puede ser una manera de hacerse popular. Por ejemplo, pero si compartes algo con los demás solo con el fin de hacerte popular, entonces no actúas por respeto a la ley moral. A lo mejor actúas de acuerdo con ella, y eso está bien, pero para que algo pueda llamarse acto moral, tiene que ser el resultado de una superación personal. Si haces algo solo porque piensas que es tu obligación cumplir la ley moral, se puede hablar de un acto moral. Por eso la ética de Kant se suele denominar ética de obligación. Yo puedo sentir que es mi obligación recoger dinero para cáritas y manos unidas. Sí, y lo decisivo es que lo harías porque opinas que es lo correcto. Aunque el dinero recogido desapareciera en el camino, o no llegara a alimentar a aquellos a los que estaba destinado, habrías cumplido con la ley moral. Habrías actuado con una actitud correcta. Y según Kant es la actitud lo que es decisivo para poder determinar si se trata o no de un acto moral. No son las consecuencias del acto las que son decisivas. Por ello también llamamos a la ética de Kant ética. De intención. ¿Por qué era tan importante para el saber si actuabas respetando la ley moral? ¿Lo más importante no es que lo que hagamos sirva a los demás? Pues sí, Kant no estaría en desacuerdo con eso. Pero solo cuando sabemos que actuamos respetando la ley moral actuamos en libertad. ¿Solo cumpliendo una ley actuamos en libertad? ¿No suena a eso un poco extraño? Según Kant, no lo es. Recordarás que tuvo que postular que el hombre tiene libre albedrío. Este es un punto importante porque Kant también pensaba que todo sigue la ley causal. Entonces, ¿cómo podemos tener libre albedrío? A mí no me lo preguntes. Kant divide al hombre en dos, y lo hace de una manera que recuerda a Descartes y al hombre como ser doble, porque tiene a la vez un cuerpo y una razón. Como seres consentidos estamos totalmente expuestos a las inquebrantables leyes causales, pensaba Kant. Nosotros no decidimos. Lo que percibimos, las percepciones nos llegan necesariamente y nos caracterizan, lo queramos o. Oh. No, pero los seres humanos no somos únicamente seres consentidos, sino que también somos seres con razón. Explícate cómo seres que percibimos pertenecemos plenamente a la naturaleza. Por lo tanto, también estamos sometidos a la ley causal. Y en ese sentido no tenemos libre albedrío, pero como seres de la razón formamos parte de lo que Kant llama Das Ding es decir, del mundo tal como es en sí, independientemente de nuestras percepciones. Únicamente cuando cumplimos nuestra razón práctica, ¿Qué hace que podamos realizar elecciones morales? Tenemos libre albedrío, porque cuando nos doblegamos ante la ley moral somos nosotros mismos los que creamos la ley por la que nos guiamos. Sí, eso es de alguna manera verdad. Soy yo, o algo dentro de mí, la que dice que no debo comportarme mal con los demás. Cuando eliges no comportarte mal, aun cuando puedas perjudicar tus propios intereses, entonces actúas en libertad. Lo que está claro es que no se es libre ni independiente cuando uno simplemente se deja guiar por sus deseos se puede uno volver esclavo de muchas cosas, incluso de su propio egoísmo, pues se requiere independencia y libertad para elevarse por encima de los deseos de uno. Y los animales, ¿qué? Ellos sí siguen sus deseos y sus necesidades. ¿No tienen ninguna libertad para cumplir una ley moral? No, precisamente esa libertad es la que nos convierte en seres humanos. Pues sí, ahora lo entiendo. Finalmente podemos mencionar que Kant logró sacar a la filosofía del embrollo en que se había metido en cuanto a la disputa entre racionalistas y empiristas. Con Kant muere por tanto una época de la historia de la filosofía. Él murió en 1804, justo cuando comienza a florecer la época llamada Romanticismo. En su tumba en Königsberg se puede leer una de sus más famosas citas. Hay dos cosas que llenan su mente cada vez de más admiración y respeto. Pone, y es... El cielo estrellado encima de mí y la ley moral dentro de mí. Y continúa. Son para mí pruebas de que Hay un Dios por encima de mí y un Dios dentro de mí. Alberto se echó hacia atrás en el sillón. Ya está, dijo. Creo que hemos dicho lo más importante sobre Kant. Además son las cuatro y cuarto. Pero hay algo más. Espera un momento, por favor. Nunca me voy de la clase hasta que el profesor ha dicho que ha acabado. ¿Dije que Kant piensa que no tenemos ninguna libertad si solo vivimos como seres perceptivos? Sí, dijiste algo por el estilo. Pero si nos dejamos guiar por la razón universal, entonces seremos libres e independientes. ¿También dije eso? Sí, ¿por qué lo repites ahora? Alberto se inclinó hacia Sofía mirándola a los ojos y susurró, No te dejes impresionar por todo lo que veas. Sofía, ¿qué quieres decir con eso? Date la vuelta, hija mía. No te entiendo. Es corriente decir, si no lo veo, no lo creo. Pero ni aún entonces deberás creerlo. Algo así me dijiste antes, referente a Parménides. Sí, pero sigo sin entender lo que quieres decir. Vaya, pues que estábamos sentados allí fuera en la escalera charlando. Y entonces un monstruo marino comenzó a moverse en el agua. ¿Y eso no era extraño? En absoluto. Luego llega Caperucita Roja y llama a la puerta. Estoy buscando la casa de mí. Abuelita, es una vergüenza. Sofía. No es más que el teatro puesto en escena por el mayor. Igual. Que los comunicados dentro de plátanos y tormentas imprudentes. Cris, pero te dije que tengo un plan. Mientras sigamos nuestra propia razón, él no logrará engañarnos. Entonces somos libres de algún modo. Porque, aunque él nos pueda hacer, percibir, muchas cosas, nada me va a sorprender. Si llega a oscurecer el cielo con elefantes voladores apenas haré un gesto con la boca. Pero siete más cinco son doce. Ese es un conocimiento que sobrevive a cualquier efecto de dibujos animados. La filosofía es lo contrario del cuento. Sofía se quedó un instante mirándole asombrada. Ya te puedes marchar, dijo Alberto finalmente, te convocaré a una nueva reunión sobre el romanticismo. Vamos a hablar sobre Hegel y Kierkegaard, pero solo falta una semana para que el mayor aterrice en el aeropuerto de Jevik. Antes de esa fecha tendremos que librarnos de su pegajosa imaginación. No digo nada más. Sofía pero debes saber que estoy trabajando en un maravilloso plan para los dos. Entonces me voy. Espera. Tal vez nos hemos olvidado de lo más importante. ¿De qué? La canción de cumpleaños. Sofía. Hoy Gilde cumple 15 años. Y yo también. ¿Tú también? Sí. Cantemos. Se levantaron los dos y cantaron. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos todos. Cumpleaños feliz. Eran las cuatro y media. Sofía bajó corriendo al lago y cruzó remando hasta la otra orilla. Arrastró la barca hasta los juncos y comenzó a correr a través del bosque. Ya en el sendero vio de repente moverse algo entre los troncos de los árboles. Se acordó de Caperucita Roja, que había ido sola por el bosque para visitar a su abuela, pero la figura que vio entre los árboles era mucho más pequeña. Sofía se acercó. La figura no era más grande que una muñeca, era de color marrón y llevaba un jersey rojo. Sofía se quedó parada cuando se dio cuenta de que era un osito de peluche. El que alguien se hubiera dejado un osito de peluche en el bosque no era en sí nada misterioso. Pero este osito estaba vivo, al menos estaba haciendo alguna cosa. «Hola», dijo Sofía. El pequeño osito se giró bruscamente. «Yo me llamo Winnie Pooh. Desgraciadamente me he perdido en este bosque en este día que, de otra manera, habría sido un día estupendo. A ti nunca te había visto antes». Quizás es que nunca he estado aquí antes, dijo Sofía. En ese caso puede que tú estés en tu bosque de los 100 metros. No, ese problema de matemáticas es demasiado difícil para mí. Recuerda que solo soy un oso con poca razón. He oído hablar de ti. Serás tú a la que llaman Alicia. Christopher Robin me habló de ti. Bebiste tanto de una botella que te hiciste más y más pequeña. Pero luego bebiste de otra botella y entonces volviste a crecer. Hay que tener cuidado con lo que uno se mete en la boca. Yo una vez comí tanto que me quedé atascado en una madriguera de conejos. Yo no soy Alicia. No importa nada quiénes somos. Lo que importa es que somos. Lo dice el búho, y él tiene mucha razón. Siete más cuatro son doce, dijo una vez en un día de sol completamente normal. Mis amigos y yo nos sentimos muy avergonzados porque los números son muy difíciles de utilizar. Es mucho más fácil calcular el tiempo. Yo me llamo Sofía. Me alegro, Sofía. Supongo que debes de ser nueva en este bosque. Pero ahora me tengo que ir a buscar al cerdito porque vamos a una fiesta en el jardín de la casa de otro amigo. Le dijo adiós con una pata y Sofía descubrió que llevaba una notita en la otra. ¿Qué tienes ahí? preguntó ella. Winnie Pooh levantó la notita y dijo, por culpa de esto me perdí, pero sí solo es un papelito. No, no es en absoluto, solo un papelito. Es una carta para la Gilde del Espejo. Ah bueno, entonces la puedo coger yo pero tú no eres la chica del espejo, ¿no? No, pero una carta siempre debe entregarse a la persona en cuestión. Ayer mismo me lo tuvo que explicar Christopher Robin, pero yo conozco a Hilde. No importa. Aunque conozcas muy bien a una persona, no debes leer sus cartas. Quiero decir que se la puedo dar a Hilde. Ah, eso es otra cosa. Toma, Sofía, si me libro de la carta, encontraré la casa del cerdito. Para que tú encuentres a Hilde, primero tendrás que encontrar un gran espejo. Pero eso no te resultará fácil por aquí. Y el osito le dio a Sofía el papelito que llevaba en la mano. A continuación comenzó a correr bosque adentro con sus patitas. Cuando hubo desaparecido, Sofía desdobló la nota y leyó su contenido. Querida Hilde, me parece vergonzoso que Alberto no contara a Sofía que Canta abogó por la creación de una Federación de los Pueblos. En su escrito La Paz Perpetua escribió que todos los países deberían unirse en una Federación de los Pueblos que se ocuparía de conseguir una pacífica coexistencia entre las distintas naciones. Aproximadamente 125 años después de la publicación de este escrito en 1795, se creó la llamada Sociedad de Naciones tras la Primera Guerra Mundial. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial la Sociedad de Naciones fue sustituida por las Naciones Unidas. Se podría decir que Kant es una especie de padrino de la idea de la ONU. Kant pensaba que la razón práctica de los hombres impone a los estados que se salgan de ese estado natural que causa tantas guerras y que creen un nuevo sistema de derecho internacional que las impida. Aunque el camino hasta la creación de una sociedad sea largo, es nuestra obligación trabajar a favor de un generalizado y duradero seguro de paz. Para Kant la creación de una sociedad tal era una meta muy lejana. Casi podríamos decir que era la máxima meta de la filosofía. Yo, por mi parte, me encuentro en la actualidad en el Líbano. Abrazos, papá. Sofía se metió la notita en el bolsillo y continuó hacia casa. Contra estos encuentros en el bosque le había advertido Alberto. Pero ella tampoco podía dejar que el osito errara eternamente por el bosque buscando a la Gilde del espejo. El romanticismo. El camino secreto va hacia adentro. Gilde dejó caer la carpeta grande de anillas, primero sobre sus rodillas y luego al suelo. Ya había más luz en la habitación que cuando se acostó. Miró el reloj. Eran casi las tres. Se dio la vuelta en la cama para dormir. En el momento de dormirse pensó en por qué su padre había escrito sobre Caperucita Roja y Winnie Pooh. Durmió hasta las once del día siguiente. Le parecía que había estado soñando intensamente toda la noche, pero era incapaz de acordarse de lo que había soñado. Tenía la sensación de haber estado en una realidad completamente diferente. Bajó a la cocina y se hizo el desayuno. Su madre se había puesto el mono azul. Iba a bajar a la caseta a arreglar el barco un poco aunque no le diera tiempo de llevarlo al agua, al menos debería estar listo para cuando el padre de Gilde volviera del Líbano. ¿Bajas a echarme una mano? Primero tengo que leer un poco más. Luego puedo bajarte y bocadillos, si sí quieres. Después de desayunar, Gilde volvió a subir a su habitación, hizo su cama y se puso cómoda con la carpeta de anillas sobre las rodillas. Sofía se metió por el seto y de nuevo se encontró en ese gran jardín que una vez había comparado con el jardín, del Edén. Ahora se dio cuenta de que había hojas y ramas sueltas por todas partes tras la tormenta de la noche anterior. Tenía la sensación de que existía una relación entre la tormenta y las ramas sueltas, por un lado, y el encuentro con Caperucita Roja y Winnie Pooh por el otro. Se fue al balancín y lo limpió de agujas de pino y ramas menos mal que tenía cojines de plástico, porque así no hacía falta meterlos en casa cada vez que caía un chaparrón. Entró en casa. Su madre acababa de volver y estaba metiendo algunas botellas en la nevera. Sobre la mesa de la cocina había dos tartas. ¿Van a venir invitados? Preguntó Sofía. Casi se había olvidado de que era su cumpleaños. Haremos la gran fiesta en el jardín el sábado, pero me pareció que deberíamos celebrarlo hoy también. ¿Qué? He invitado a Jorún y a sus padres. Sofía se encogió de hombros. Como quieras. Los invitados llegaron un poco antes de las siete y media. El ambiente estaba tenso, porque la madre de Sofía no conocía muy bien a los padres de Jorún. Sofía y Yorun subieron a la habitación de Sofía a redactar la invitación para la fiesta del jardín. Ya que también iban a invitar a Alberto Knox, a Sofía se le ocurrió que podían llamarla. Fiesta filosófica en el jardín. Yorun no protestó, pues la fiesta era de Sofía y últimamente se habían puesto muy de moda las llamadas. Fiestas temáticas. Por fin acabaron de redactar la invitación. Habían tardado dos horas y estaban muertas de risa. Querido. Te invitamos a una fiesta filosófica en el Jardín del Camino del Trébol 3, el sábado 23 de junio, San Juan, a las 19.00 horas. En el transcurso de la fiesta, esperamos poder solucionar el misterio de la vida. Tráete una chaqueta de lana y buenas ideas que puedan contribuir a una pronta solución de los enigmas de la filosofía. Desgraciadamente está prohibido encender hogueras de San Juan debido al gran peligro de incendio, pero las llamas de la imaginación podrán arder libremente. Habrá incluso un auténtico filósofo entre los invitados. Se reserva el derecho de admisión. Nada de prensa. Un cordial saludo, Jorun Ingebretsen, comisión de festejos, y Sofía Amensen, anfitriona. Bajaron para reunirse con los mayores, que ahora charlaban con un poco más de soltura que cuando Sofía y Jorun se refugiaron en el piso de arriba. Sofía le dio la invitación, que estaba escrita con una estilográfica, a su madre. Anda, por favor, 18 copias, dijo. A veces le pedía a su madre que le sacara alguna fotocopia en el trabajo. La madre repasó rápidamente la invitación, y luego se la dio al asesor fiscal. Ya veis, está completamente chiflada. Esto parece emocionante, dijo el asesor fiscal, y dio la hoja a su mujer. A mí me gustaría mucho participar en esta fiesta. Ahora le tocó el turno a la Barbie. Pero qué emocionante. Nos dejas venir, Sofía. Pues entonces, veinte copias. Estás como una cabra, dijo Jorun. Antes de acostarse, Sofía se quedó un largo rato junto a la ventana. Se acordó de la noche en que, hacía más de un mes, había visto la silueta de Alberto en la oscuridad. Ahora también era de noche, pero era una luminosa noche de verano. No supo nada de Alberto hasta el martes por la mañana. Llamó por teléfono justo después de que su madre se marchara a trabajar. Sofía Amensen, Alberto Knox. Ya me lo figuraba. Lamento no haber llamado antes, pero he estado trabajando intensamente en nuestro plan. Solo cuando el mayor se concentra plenamente en ti, yo tengo ocasión de estar solo y trabajar sin que me interrumpan. Qué raro. Entonces aprovecho para esconderme en algún sitio, ¿sabes? Incluso la mejor vigilancia del mundo tiene sus límites cuando la lleva una sola persona. He recibido una tarjeta tuya. Una invitación, ¿quieres decir? ¿Y te atreves? ¿Por qué no? No es fácil saber lo que puede pasar en una fiesta así. Vendrás. Claro que iré, pero hay otra cosa. ¿Has pensado en que es el mismo día en que el padre de Hilde vuelve del Líbano? No, a decir verdad, no había caído en eso. No creo que sea pura casualidad el que te haga organizar una fiesta filosófica en el jardín él. Mismo día que él vuelve a su casa de Berkeley. Como te digo, no se me había ocurrido, pero a él sí. Bueno, ya hablaremos. ¿Puedes venir a la cabaña del mayor esta mañana? Debería arrancar las malas hierbas del jardín. Digamos entonces a las dos. ¿Vas a poder? Iré. También esta vez Alberto estaba sentado en los escalones cuando llegó Sofía. Siéntate aquí, dijo. Hoy fue derecho al grano. Hasta ahora hemos hablado del Renacimiento, de la época barroca y de la Ilustración. Hoy vamos a hablar del romanticismo, la última gran época cultural europea. Nos estamos acercando al final de una larga historia. Hija mía. ¿Tanto tiempo duró el Romanticismo? Empezó muy a finales del siglo XVIII y duró hasta mediados del siglo pasado. No obstante, después de 1850 ya no tiene sentido hablar de épocas enteras que abarquen literatura y filosofía, arte, ciencia y música. ¿Pero el Romanticismo fue una época así? Se ha dicho que el Romanticismo fue la última postura común ante la vida en Europa. Surgió en Alemania como una reacción contra el culto a la razón de la Ilustración. Después de Kant y su fría razón, era como si los jóvenes alemanes respiraran aliviados. ¿Y qué pusieron en lugar de la razón? Los nuevos lemas fueron: sentimiento, imaginación, vivencia y añoranza. También algunos de los filósofos de la Ilustración habían señalado la importancia de los sentimientos, como por ejemplo Rousseau, pero en ese caso como una crítica contra la importancia exclusiva que se daba a la razón. Ahora esta subcorriente se convirtió en la corriente principal de la vida cultural alemana. Entonces, Kant había perdido partidarios? Sí y no. Muchos románticos se consideraron herederos de Kant, pues el maestro había afirmado que lo que podemos saber sobre Deestinansich es muy limitado. Por otro lado, había señalado lo importante que es la aportación del yo al conocimiento. Ahora cada individuo tenía libertad para dar su propia interpretación de la existencia. Los románticos aprovecharon esta libertad, convirtiéndola en un culto casi desenfrenado al yo, lo cual también condujo a una revalorización del genio artístico. ¿Había muchos genios de esos? Un ejemplo es Beethoven, en cuya música nos encontramos con un ser que expresa sus propios sentimientos y añoranzas. En ese sentido Beethoven era un creador libre, al contrario que los maestros del barroco, por ejemplo Bach y Andel, quienes compusieron sus obras en honor a Dios y, muy a menudo, conforme a reglas muy severas. Yo solo conozco la sonata del claro de luna y la Quinta Sinfonía. Pues entonces puedes apreciar lo romántica que es la sonata del claro de luna y lo dramática que es la expresión que emplea Beethoven en la Quinta Sinfonía. Dijiste que también los humanistas del Renacimiento eran individualistas. Sí. De hecho hay muchos rasgos comunes entre el Renacimiento y el romanticismo, quizás sobre todo en la importancia que otorgaban, unos y otros, al arte y a su significado para el conocimiento del hombre. En este campo Kant aportó lo suyo. En su estética había investigado. ¿qué es lo que sucede cuando nos sentimos abrumados por algo muy hermoso? Por ejemplo, por una obra de arte. Cuando nos entregamos a una obra de arte sin servir a otros intereses que a la propia vivencia artística, nos acercamos a una percepción de Ding Dignansich. ¿Eso quiere decir que el artista es capaz de transmitir algo que los filósofos no pueden expresar? Así opinaron los románticos. Según Kant, el artista juega libremente con su capacidad de conocimiento. El poeta alemán Schiller continuó desarrollando las ideas de Kant. Escribe que la actividad del artista es como un juego, y que el hombre solo es libre cuando juega, porque entonces hace sus propias leyes. Los románticos opinaban que solamente el arte podía llevarnos más cerca de lo inefable. Algunos fueron hasta el final y compararon al artista con Dios. Porque el artista crea su propia realidad exactamente de la misma manera que Dios ha creado el mundo. Se decía que el artista tiene una fuerza imaginativa de creación del mundo en su entusiasmo. Artístico podía llegar a sentir desaparecer la frontera entre sueño y realidad, no que era uno. De los jóvenes genios, dijo que el mundo se convierte en sueño, el sueño en mundo. Escribió una novela medieval que se titulaba Heinrich von Alterdingen. El escritor no pudo dejarla acabada cuando murió, en 1801, pero tuvo de todas formas una gran importancia. La novela cuenta la historia del joven Heinrich, que está buscando aquella flor azul, que un día vio en un sueño y que desde entonces siempre ha añorado. El romántico inglés Coleridge expresó la misma idea de esta manera. What if you slept? And what if, in your sleep, you dream? And what if, in your dream, you went to even plucked a rare and beautiful flower? And what if, when you woke, you had the flower in your hand? Ah, what then? ¡Qué bonito! Esta añoranza de algo lejano e inaccesible era típica de los románticos. Algunos también añoraron los tiempos pasados, por ejemplo la Edad Media, que ahora se revalorizó frente a la evaluación tan negativa de la Ilustración. Los románticos también añoraban culturas lejanas, por ejemplo Oriente y sus misterios. También se sentían atraídos por la noche, por el amanecer, por viejas ruinas y por lo sobrenatural. Se interesaban por lo que podríamos llamar los aspectos oscuros de la existencia, es decir, lo enigmático, lo tétrico y lo misterioso. A mí me suena como una época interesante. ¿Quiénes eran en realidad esos románticos? El romanticismo era ante todo un fenómeno urbano. Precisamente en la primera parte del siglo pasado tuvo lugar un florecimiento de la cultura urbana en muchos lugares de Europa y muy marcadamente en Alemania. Los románticos típicos eran hombres jóvenes, muchos de ellos estudiantes, aunque quizás no se ocuparan demasiado de los estudios en sí, tenían una mentalidad expresamente antiburguesa y solían hablar de la policía o de sus caseras como filisteos o simplemente como el enemigo. En ese caso yo no me habría atrevido a ser casera de ningún romántico. La primera generación de románticos vivió su juventud alrededor del año 1800 y podemos llamar al movimiento romántico la primera insurrección juvenil de Europa. Los románticos tenían varios rasgos comunes con la cultura hippie que surgió 150 años más tarde flores y pelo largo, música de guitarra y pereza? Sí, se ha dicho que, la ociosidad es el ideal del genio y la pereza la virtud romántica. Era la obligación del romántico vivir la vida o soñar para alejarse de ella. El comercio cotidiano y los quehaceres de todos los días eran cosa de los filisteos. ¿Henrik Bergelán era un romántico? Tanto Bergelán como Wellhaven eran románticos. Bergelán también defendió muchos de los ideales de la Ilustración, pero su comportamiento, caracterizado por una obstinación inspirada pero desordenada, tenía casi todos los rasgos típicos de un romántico, por ejemplo, sus exaltados enamoramientos. Su Estella, a quien dedica sus poemas de amor, era tan distante e inaccesible como la flor azul de Novalis. El propio Novalis se comprometió con una joven que solo tenía 14 años. Ella murió cuatro días después de cumplir los 15, pero Novalis continuó amándola el resto de su vida. ¿Has dicho que se murió solo cuatro días después de cumplir los 15 años? Sí, yo tengo hoy 15 años y cuatro días. ¿Es verdad? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Sofía. ¿Qué has dicho? Bueno, me estás asustando. ¿Es esto una coincidencia? No sé, Sofía, pero ella se llamaba Sofía. Sí. El propio Novalis murió a los 29 años. Fue uno de los jóvenes muertos, pues muchos de los románticos murieron jóvenes muchos a causa de la tuberculosis. Algunos se suicidaron. Vaya, aquellos que llegaron a viejos dejaron más bien de ser románticos alrededor de los 30 años. Muchos se volvieron muy burgueses y conservadores. Entonces se pasaron al campo del enemigo. Sí, tal vez. Pero hablamos del enamoramiento romántico. El amor inaccesible había sido introducido ya por Goethe en su novela epistolar titulada Los sufrimientos del joven Werther, publicada en 1772. El pequeño libro acaba con que el joven Werther se pega un tiro porque no consigue a la mujer a la que ama. ¿No era eso un poco exagerado? Resultó que el número de suicidios aumentó después de publicarse el libro, y durante algún tiempo estuvo prohibido en Dinamarca y Noruega. Como ves, no carecía de peligro ser romántico. Se ponían en marcha fuertes sentimientos. Al oír la palabra romántico, pienso en grandes pinturas de paisajes, bosques misteriosos y naturaleza salvaje, preferiblemente envuelta en niebla. Uno de los rasgos más importantes del romanticismo era precisamente la añoranza de la naturaleza y la mística de la misma. Y, como ya he dicho, esas cosas no surgen en el campo. Te acordarás de Rousseau, que lanzó esa consigna de vuelta a la naturaleza, que finalmente tuvo éxito en el romanticismo. El romanticismo representa, entre otras cosas, una reacción contra el universo mecánico de la Ilustración. Se ha dicho que el romanticismo implicaba un renacimiento de la antigua conciencia cósmica. Explíquete Significa que la naturaleza se consideró una unidad. En este punto los románticos conectaban con Spinoz, pero también con Plotino y filósofos del Renacimiento como Jacob Bome y Giordano Bruno. Estos tuvieron en común su vivencia de un «yo» divino en la naturaleza. Eran panteístas. Tanto Descartes como Hume habían hecho una fuerte distinción entre el «yo» por un lado y la realidad extensa por el otro. También Kant había hecho una clara separación entre el «yo» que conoce y la naturaleza en sí. Ahora se decía que la naturaleza era un enorme yo. Los románticos también empleaban la expresión alma universal o, o espíritu universal. Entiendo. El filósofo romántico dominante fue Schelling, que vivió desde 1775 a 1854. Intentó anular la mismísima distinción entre espíritu y materia. Toda la naturaleza, tanto las almas de los seres humanos, como la realidad física, son expresiones del único dios o del «espíritu universal», dijo él. «Bueno, me recuerda a Spinoza. La naturaleza es el espíritu visible. El espíritu es la naturaleza invisible», dijo Schelling, «porque en todas partes de la naturaleza intuimos un «espíritu estructurador». También dijo que «la materia es inteligencia adormecida». Esto me lo tendrás que explicar más detenidamente. Schelling vio un espíritu universal en la naturaleza, pero también vio el mismo espíritu en la conciencia del hombre. En este sentido, la naturaleza y la conciencia humana son en realidad dos expresiones de lo mismo. Sí, ¿por qué no? Es decir, que uno puede buscar el espíritu universal, tanto en la naturaleza como en la mente de uno mismo. Por eso Novalis dijo que el camino secreto va hacia adentro. Pensaba que el hombre lleva todo el universo dentro y que la mejor manera de percibir el secreto del mundo es, entrar en uno mismo. Es una idea hermosa. Para muchos románticos la filosofía, la investigación de la naturaleza y la literatura se elevan a una unidad superior. Estar sentado en un estudio escribiendo inspirados poemas o estudiando la vida de las flores y la composición, de las piedras, eran en realidad dos lados del mismo asunto. Porque la naturaleza no es un mecanismo muerto, es un espíritu universal, vivo. Si sigues hablando así, creo que me hago romántica. El científico nacido en Noruega, Henrik Steffens, llamado por Bergeland, la hoja de laurel, desaparecido de Noruega con el viento, porque se había ido a vivir a Alemania. Llegó en 1801 a Copenhague para dar conferencias sobre el romanticismo alemán. Caracterizó el movimiento romántico con las siguientes palabras: Cansados de los eternos intentos de atravesar la materia cruda, elegimos otro camino y quisimos apresurarnos hacia lo infinito. Entramos en nosotros mismos y creamos un nuevo mundo. ¿Cómo consigues acordarte de tantas palabras de memoria? no tiene importancia, hija mía. C. Schelling también vio una evolución en la naturaleza de tierra y piedra a la conciencia del hombre. Señaló transiciones muy graduales de naturaleza muerta a formas de vida cada vez más complicadas. La visión de la naturaleza de los románticos reflejaba que la naturaleza se entendía como un solo organismo, es decir, como una unidad que constantemente va desarrollando sus posibilidades inherentes. La naturaleza es como una planta que abre sus hojas y sus pétalos, o como un poeta que despliega sus poemas. ¿No recuerda esto un poco a Aristóteles? Pues sí, la filosofía de la naturaleza del romanticismo tiene rasgos aristotélicos y neoplatónicos. Pues Aristóteles tenía una visión más orgánica de los procesos naturales que los materialistas mecanicistas. Entiendo, también encontramos pensamientos parecidos en su nueva visión de la historia. Muy importante para los románticos sería el filósofo e historiador Herder, que vivió desde 1744 a 1803. Opinó también que el transcurso de la historia se caracteriza por el contexto, el crecimiento y la orientación. Decimos que tenía una visión dinámica de la historia porque la vivía como un proceso. Los filósofos de la ilustración habían tenido a menudo una visión estática de la historia. Para ellos solo existía una razón universal y general, que fluctuaba según los tiempos. Herder Señaló que toda época histórica tiene su propio valor. De la misma manera cada pueblo tiene sus particularidades o su alma popular. La cuestión es si somos capaces de identificarnos con las condiciones de otras culturas. De la misma manera que tenemos que identificarnos con la situación de otra persona para entenderla mejor, también debemos identificarnos con otras culturas para comprenderlas. Supongo que hoy en día eso es más o menos evidente, pero en el romanticismo era algo nuevo. El romanticismo contribuyó también a reforzar los sentimientos de identidad de cada una de las naciones. No es una casualidad que nuestra propia lucha por la independencia nacional floreciera precisamente en 1.814. Entiendo, ya que el romanticismo implicaba orientaciones nuevas en tantos campos, lo normal ha sido distinguir entre dos clases de romanticismo. Por romanticismo, entendemos, ante todo, lo que llamamos romanticismo universal. Pienso entonces en aquellos románticos que se preocuparon por la naturaleza, el alma universal y el genio artístico. Esta forma de romanticismo floreció primero y de un modo muy especial en la ciudad de Jena alrededor del año 1800. ¿Y la otra clase de romanticismo? La otra es la llamada romanticismo nacional, que floreció un poco más tarde, especialmente en la ciudad de Eidelberg. Los románticos nacionales se interesaban sobre todo por la historia del pueblo, por la lengua del pueblo y en general por la cultura popular y también el pueblo. Fue considerado un organismo que desdobla sus posibilidades inherentes, precisamente como la naturaleza y la historia. Dime dónde vives y te diré quién eres. Lo que unificó al romanticismo universal y al nacional fue ante todo la consigna organismo. Los románticos consideraban tanto una página como un pueblo organismos vivos, de manera que también una obra literaria era un organismo vivo. La lengua era un organismo incluso la naturaleza se consideraba un solo organismo. Por ello no hay una diferenciación bien definida entre el romanticismo universal y el romanticismo nacional. El espíritu universal estaba presente en el pueblo, así como en la cultura popular y en la naturaleza y el arte. Comprendo. Herder ya había recopilado canciones populares de muchos países y había publicado la colección bajo el elocuente título Volker in Liedern, Las voces de los pueblos en sus canciones caracterizó la literatura popular como lengua materna de los pueblos. En Eidelberg se comenzaron a recopilar canciones y cuentos populares. Tal vez hayas oído hablar de los cuentos de los hermanos Grimm, así Blancanieves y Caperucita Roja, Cenicienta y Hansel y Gretel y muchos, muchos más. En Noruega teníamos a y Moe, que viajaron por todo el país recogiendo la literatura propia del pueblo. Era como cosechar una jugosa fruta que de repente se había descubierto como algo rico y nutritivo. Y corría prisa, porque la fruta ya estaba cayéndose de los árboles. Landstadt recopiló canciones y Aíberasen recopiló la propia lengua noruega. Desde mediados del siglo pasado también se redescubrieron los viejos mitos de los tiempos paganos. Compositores de toda Europa comenzaron a incorporar la música folclórica a sus composiciones. De esa manera intentaron construir un puente entre la música popular y la artística. La música artística, por música artística se entiende música compuesta por una sola persona. Por ejemplo, Beethoven. La música popular, por otra parte, no la había compuesto una persona determinada, sino el propio pueblo. Por eso tampoco sabemos exactamente cuándo se compusieron las melodías populares. Y de la misma manera se distingue entre cuentos populares y cuentos artísticos. ¿Qué significa cuento artístico? Un cuento que ha sido creado por un determinado escritor. Por ejemplo, Hans Christian Andersen. Precisamente el género cuentístico fue cultivado con gran pasión por los románticos. Uno de los maestros alemanes fue Hoffmann. Creo que he oído hablar de los cuentos de Hoffmann. El cuento fue el gran ideal literario entre los románticos, más o menos de la misma manera que el teatro había sido la forma artística preterida de los barrocos. Proporcionaba al escritor grandes posibilidades de jugar con su propia fuerza creativa. Podía jugar a Dios ante un mundo imaginado. Exactamente. Y ahora podríamos hacer un breve resumen. Venga. Los filósofos románticos entendieron el alma universal como un yo que, en un estado más o menos onírico, crea las cosas en el mundo. El filósofo Fichte señala que la naturaleza procede de una actividad imaginativa superior e inconsciente. Schelling dijo que el mundo está en Dios. Pensaba que Dios es consciente de algunas cosas, pero también hay aspectos de la naturaleza que representan lo inconsciente en Dios. Porque también Dios tiene un lado oscuro. Es una idea que me asusta y me fascina a la vez. De la misma manera se consideró la relación entre el autor y su obra de creación. El cuento proporcionó al escritor la posibilidad de jugar con su propia fuerza imaginativa. El mismo acto de la creación no era siempre consciente. Al escritor le podía ocurrir que el cuento que estaba escribiendo saliera empujado por una tuerza inherente. A veces estaba como hipnotizado mientras escribía. De acuerdo. Pero luego el mismo escritor podía romper la ilusión. Podía intervenir en el relato con pequeños. Comentarios irónicos al lector para que éste, al menos esporádicamente, recordara que el cuento solo era un cuento. Entiendo. De esta manera el escritor también podía recordar al lector que su propia vida era de cuento. Esta clase de ruptura de la ilusión la solemos llamar ironía romántica. Nuestro propio Ibsen, por ejemplo, deja decir a uno de los personajes en su obra Perchint que uno no muere en medio del quinto acto. Creo que entiendo que esa réplica tiene algo de divertido porque al mismo tiempo dice que simplemente es un soñador. La frase es tan paradójica que podemos marcarla con un punto y aparte. ¿Qué quieres decir? Nada, nada, Sofía. Pero luego dijimos que la amada de Novalis se llamaba Sofía, como tú, y que además murió cuando tenía 15 años y cuatro días, comprenderás que me asustara, ¿no? Alberto se quedó sentado mirando algo fijamente. Prosiguió, pero no debes temer que vayas a tener el mismo destino que la amada de Novalis. ¿Por qué no? porque aún quedan muchos capítulos. ¿Qué dices? Digo que la persona que lea esta historia de Sofía y Alberto sabe que aún quedan muchas páginas de este cuento. Solo hemos llegado al romanticismo. Me mareas. En realidad se trata del mayor que intenta marear a Hilde. Qué feo por su parte, ¿verdad, Sofía? Punto y aparte. Alberto aún no había acabado la frase cuando un chico salió corriendo del bosque. Vestía ropa árabe y en la cabeza llevaba un turbante. En la mano llevaba una lámpara de aceite. Sofía se agarró al brazo de Alberto. ¿Quién es ese? preguntó. El chico contestó por su cuenta. Me llamo Aladino, vengo del Líbano. Alberto le miró con severidad. ¿Y qué tienes en tu lámpara, chico? El chico empezó a frotar la lámpara. De ella salió un espeso vapor, y del vapor iba saliendo la figura de un hombre, que tenía barba negra y boina azul como Alberto. Flotando en el aire sobre la lámpara, dijo lo siguiente: ¿Me oyes, Gilde? Supongo que llego tarde para felicitarte. Solo quiero decirte que para mí Bierkli y la región en la que vives me parecen un verdadero cuento. Nos veremos dentro de pocos días. Y con esto, la figura de hombre volvió a diluirse en el vapor, y toda la nube fue absorbida por la lámpara de aceite. El chico del turbante se puso la lámpara bajo el brazo, volvió a meterse en él. Bosque y desapareció. Es, increíble, dijo Sofía, finalmente. No es más que una tontería, hija mía. El espíritu hablaba exactamente como el padre de Hilde, porque es su espíritu. Pero tú y yo y todo lo que nos rodea tiene lugar muy dentro de nuestra conciencia. Es el 28 de abril por la noche, y alrededor del mayor, que está despierto, están dormidos todos los cascos azules, y él mismo está a punto de dormirse. Pero tiene que acabar el libro que va a regalarle a Hilde en su decimoquinto cumpleaños. Por eso tiene que trabajar, Sofía. Por eso el pobre hombre apenas puede descansar. Madre mía punto y aparte. Sofía y Alberto se quedaron sentados mirando al pequeño lago. Alberto estaba como petrificado. Al cabo de un rato Sofía se atrevió a darle en la espalda. ¿Te has distraído? Sí, en esto intervino directamente. Los últimos párrafos estaban inspirados por él hasta la última. Letra. Debería sentirse avergonzado, pero a la vez se descubrió, dejándose ver completamente. Ahora sabemos que vivimos nuestras vidas en un libro que el padre de Hilde manda a su casa como regalo de cumpleaños. ¿Oíste lo que dije? ¿No? Bueno, en realidad no fui en absoluto yo quien lo dijo. Si todo esto es verdad, intentaré escaparme del libro y escoger mi propio camino. En eso consiste exactamente mi plan secreto. Pero antes tenemos que conseguir hablar con Hilde, porque ella está leyendo cada palabra que estamos diciendo. En cuanto logremos escaparnos de aquí, será mucho más difícil volverse a poner en contacto con ella. Esto quiere decir que tenemos que aprovechar la oportunidad ahora mismo. ¿Qué le vamos a decir? Creo que el mayor está a punto de dormirse junto a la máquina de escribir. Aunque sus dedos siguen corriendo por el teclado con una velocidad febril, resulta curioso pensar en ello. Precisamente puede que ahora esté escribiendo cosas de las que más adelante se arrepentirá. Y no tiene tinta blanca correctora. Sofía. Eso forma una parte importante de mi plan. Pobre de aquel que se atreva a regalar al mayor Albert Nagy un frasquito de tinta correctora. De mí no recibirá nada. Aquí y ahora desafío a la pobre chica a que se rebele contra su propio padre. Debería avergonzarse de permitir que su padre la entretenga con siluetas y sombras. Si estuviese aquí, le habríamos dejado notar en su propio cuerpo nuestra indignación. Pero no está aquí. Está presente en espíritu y alma, al mismo tiempo que está sentado en el Líbano, porque todo lo que nos rodea es él, yo, del mayor. Pero él también es algo más de lo que vemos aquí, a nuestro alrededor porque simplemente somos sombras del alma del mayor y a una sombra no le resulta fácil atacar a su maestro. Sofía requiere perspicacia y reflexión madura. Pero tenemos una posibilidad de influir sobre Gilde. Solo un ángel puede rebelarse contra un dios. Podemos pedirle a Gilde que le haga la burla en cuanto vuelva a casa. Puede decirle que es un canalla. Puede destrozarle su barca o al menos su linterna. Alberto consintió. Luego prosiguió. Además puede fugarse. Para ella es mucho más fácil que para nosotros. Puede abandonar la casa del mayor y no volver a aparecer jamás. Se lo merecería este mayor, que está jugando con su fuerza imaginativa de crear mundos a nuestra costa. Me lo imagino. El mayor viajando por el mundo en busca de Hilde. Pero Hilde ha desaparecido porque no podía aguantar vivir con un padre que se burlaba de Alberto y Sofía. Se cree gracioso. Eso es lo que quería decir cuando te dije que nos usa para entretenimiento de un cumpleaños pero debería tener cuidado, Sofía, y Hilde también. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Estás cómoda? Con tal de que no aparezcan más espíritus de lámparas. Intenta imagínate que todo lo que vivimos tiene lugar en la conciencia de otra persona. Nosotros somos esa conciencia. No tenemos ninguna alma propia. Somos el alma de otro. Hasta aquí nos encontramos sobre un camino filosófico conocido. Berkeley y Schelling hubieran aguzado el oído. Sí, Luego puede ser que esa alma sea el padre de Hilde Miernay. Está sentado escribiendo un libro de filosofía para el decimoquinto cumpleaños de su hija. Cuando Hilde se despierta el 15 de junio, se encuentra con el libro sobre la mesilla, y ahora ella y otros pueden leer acerca de nosotros. Durante mucho tiempo el padre ha estado insinuando que, el regalo, puede ser compartido con otros. Me acuerdo. Esto que te estoy diciendo ahora lo está leyendo Hilde después de que su padre estuviera una. ¿Ves sentado en el Líbano imaginándose que yo te contaba que él estaba en el Líbano? Imaginándose que yo te contaba que él estaba sentado en el Líbano. Sofía se estaba mareando. Intentó pensar en lo que había oído sobre Berkeley y los románticos. Alberto Knox prosiguió, pero no deberían sentirse demasiado seguros. Y menos aún deberían reírse, porque una risa puede fácilmente atragantarse. ¿A quién? A Gilde y a su padre. ¿No estamos hablando de ellos? ¿Pero por qué no deben sentirse seguros? porque no se puede descartar en absoluto la posibilidad de que también ellos sean solo conciencia. ¿Cómo podría ser eso posible? Si era posible para Berkeley y los románticos, también será posible para ellos. Quizás también el mayor es una imagen de sombras en un libro que trata sobre él y Hilde, y naturalmente también de nosotros dos, ya que formamos una pequeña parte de su vida. Eso sería aún peor. En ese caso solo seríamos imágenes de sombras de imágenes de sombras pero también puede ser que un escritor totalmente diferente esté escribiendo un libro que trata sobre el mayor de los cascos azules Albert Nye que escribe un libro para su hija Hilde. Este libro trata de un tal Alberto Knox, que de repente empieza a enviar unas modestas reflexiones filosóficas a Sofía Amensen en el camino del trébol número 3. ¿Tú crees? Simplemente digo que es posible. Para nosotros ese escritor será un dios oculto, Sofía. Aunque todo lo que somos y todo lo que decimos y hacemos emane de él, porque somos él, nunca sabremos nada de él. Nos han metido en la caja de más adentro. Alberto y Sofía se quedaron pensando mucho tiempo. Al final Solía rompió el silencio. Pero sí de verdad hay un escritor que se inventa la historia sobre el padre de Gilde en el Líbano, de la misma manera que él se ha inventado nuestra historia. Sí, entonces puede ser que él tampoco se sienta tan seguro. ¿Qué quieres decir? Allí está con Gilde y conmigo metidas en un lugar muy adentro de su cabeza. ¿Pero no es posible que también viva su vida en una conciencia superior? Alberto asintió con la cabeza. Desde luego, Sofía, también es posible eso. Y si es así, él nos ha dejado tener esta conversación precisamente para insinuar esa posibilidad. En ese caso ha querido señalar que también él es una imagen indefensa de sombras y que este libro en el que Gilde y Sofía viven sus vidas es, en realidad, un libro de texto de filosofía. ¿Un libro de texto? Todas las conversaciones que hemos tenido, Sofía, todos los diálogos, sí, son en realidad un monólogo. Me parece que ahora todo se ha disgregado en conciencia y espíritu. Menos mal que aún nos quedan algunos filósofos. Aquella filosofía que comenzó tan magníficamente con Tales, Empédocles y Demócrito no pueden naufragar aquí. ¿Verdad? ¿Qué va? Hablaré de Hegel. Fue el primer filósofo que intentó salvar la filosofía después de que el romanticismo hubiera reducido todo espíritu, espero con ilusión. Para que no nos interrumpan más espíritus o imágenes de sombras, sugiero que volvamos adentro. Además, ya hace un poco de fresco. Capítulo 9. Hegel. Lo que es, sensato, es lo que tiene posibilidad de sobrevivir. Hilde dejó caer con un chasquido la carpeta al suelo, y se quedó tumbada en la cama mirando al techo, donde había algo que daba vueltas. Papá sí que había conseguido marearla. El granuja. ¿Cómo podía hacer algo? Sofía había intentado hablarle directamente a ella. Le pedía que se rebelara contra su padre. Y de hecho había conseguido sembrar en ella una idea. Un plan. Sofía y Alberto no tenían posibilidad de hacerle ni un rasguño a su padre. Pero Hilde sí podía. De esta manera le sería posible a Sofía acercarse a su padre a través de ella. Estaba de acuerdo con Sofía y Alberto en que Albert había ido demasiado lejos en su juego con imágenes de sombras aunque solo se había inventado a Alberto y a Sofía. Había límites en las manifestaciones de poder que podía permitirse. Pobre Sofía y Alberto. Estaban tan indefensos ante las fantasías del mayor como la pantalla del cine ante el proyector. Gilde sí iba a dar un escarmiento a su padre cuando volviera. Estaba planeando ya la broma que... Le iba a gastar. Se fue hacia la ventana y miró la bahía. Eran casi las dos. Abrió la ventana y gritó hacia la caseta, mamá. La madre salió enseguida. Bajaré los bocadillos dentro de una hora. ¿Te parece bien? Vale. Solo voy a leer acerca de Hegel. Alberto y Sofía se habían sentado cada uno en su sillón delante de la ventana que daba al pequeño lago. George Wilhelm Friedrich Hegel fue un verdadero hijo del romanticismo, comenzó Alberto. Casi se puede decir que siguió el espíritu alemán conforme este se iba desarrollando en Alemania. Nació en Stuttgart en 1770 y comenzó a estudiar teología en Tubinga a los 18 años. A partir de 1799 colaboró con Schelling en Jena, justo cuando el movimiento romántico se encontraba en su florecimiento más explosivo. Después de ser profesor en Jena fue nombrado catedrático en Heidelberg, que era el centro del romanticismo nacional alemán. Fue nombrado catedrático en Berlín en 1818, precisamente en la época en la que esta ciudad estaba a punto de convertirse en un centro espiritual de Alemania. Murió de cólera en el mes de noviembre de 1831, pero para entonces el hegelianismo ya contaba con una gran adhesión en casi todas las universidades de Alemania. De modo que llegó a vivirlo casi todo. Sí, y ese es también el caso de su filosofía. Hegel unificó y continuó casi todas las distintas ideas que se habían desarrollado entre los románticos. Pero al mismo tiempo fue un perspicaz crítico de la filosofía de Schelling, por ejemplo. ¿Qué fue lo que criticó? Tanto Schelling como los demás románticos habían pensado que el fondo de la existencia se encontraba en lo que, llamaban el Espíritu Universal. También Hegel emplea la expresión Espíritu Universal, pero le da un nuevo contenido. Al hablar de Espíritu Universal o de Razón Universal, Hegel se refiere a la suma de todas las manifestaciones humanas, porque solo el ser humano tiene Espíritu. Con este significado, habla del curso del Espíritu Universal a través de la historia. Pero no debemos olvidar que nos está hablando de las vidas de los seres humanos, de las ideas de los seres humanos y de la cultura de los seres humanos. Y entonces este espíritu se vuelve inmediatamente un poco menos fantasmal. No está ya al acecho como una inteligencia adormecida en piedras y árboles. Recordarás que Kant habló de algo que él llamaba la cosa en sí, aunque rechazara que los hombres pudieran tener algún conocimiento claro del secreto más íntimo de la naturaleza. Señaló que existe una especie de verdad inalcanzable. Hegel dijo que la verdad es subjetiva con lo que rechazó la existencia de una verdad, por encima o fuera de la razón humana. Opinó que todo conocimiento es conocimiento humano. De alguna manera, tuvo que volver a bajar la filosofía a la tierra, ¿verdad? Pues sí, a lo mejor se puede expresar así. La filosofía de Hegel es tan polifacética y tan variada que aquí y ahora nos contentaremos con subrayar algunos de sus puntos más importantes. Es además hasta cierto punto dudoso que Hegel tuviera una filosofía propia. Lo que llamamos la filosofía de Hegel es ante todo un método para entender el curso de la historia. Por lo tanto, no sé. ¿Puede hablar de Hegel sin hablar de la historia de la humanidad? La filosofía de Hegel no nos enseña esto ni aquello sobre la naturaleza más íntima de la existencia, pero nos puede enseñar a pensar de un modo fecundo. Eso también es muy importante. Todos los sistemas filosóficos anteriores a Hegel habían intentado fijar criterios eternos sobre lo que el hombre puede saber sobre el mundo. Así lo hicieron Descartes y Spinoza, Hume y Kant. Cada uno de ellos había intentado investigar cuál es la base del conocimiento humano, pero todos se pronunciaron sobre las condiciones eternas del conocimiento humano sobre el mundo. ¿Pero no es esa la obligación del filósofo? Hegel opinó que eso era imposible. Pensaba que la base del conocimiento humano varía de generación en generación. No existe ninguna verdad eterna. No existe ninguna razón eterna el único punto fijo al que puede agarrarse el filósofo es a la propia historia. Me tendrás que explicar esto más a fondo. La historia está en constante cambio, ¿cómo puede entonces ser un punto fijo? También un río está en constante cambio, pero no por eso deja de ser un río. Pero no puedes preguntar por la parte más auténtica del río. Claro, porque el río es tan río en un sitio como en otro. Para Hegel la historia era como el curso de un río. Cada pequeño movimiento del agua en un punto dado del río está en realidad determinado por la caída del agua, y por sus remolinos más arriba. Pero también está determinado por las piedras y los meandros del río justo en ese lugar donde tú lo estás mirando. Creo que lo entiendo. También la historia del pensamiento, o de la razón, se puede comparar al curso de un río. Todos los pensamientos que vienen, manando, de las tradiciones de personas que han vivido antes que tú, y las condiciones materiales que rigen en tu propia época, contribuyen a determinar tu manera de pensar. Por lo tanto, no puedes afirmar que una determinada idea sea correcta para siempre, pero puede ser correcta en la época y el lugar en que te encuentras. Pero no significa que todo es igual de malo o que todo es igual de bueno. No, no, algo solo puede ser bueno o malo en relación con un contexto histórico. Si en 1990 te hubieras puesto a hacer propaganda a favor de la esclavitud, hubieras sido, en el mejor de los casos, un payaso. No resultó tan estúpido hace dos, 500 años, aunque incluso en aquella época. Había voces progresistas que hablaban en favor de abolir la esclavitud, pero miremos un ejemplo más cercano. Hace solo 100 años no se consideraba tan irrazonable quemar grandes zonas de bosques con el fin de allanar la tierra para poderla cultivar, pero hoy en día resulta enormemente irrazonable hacerlo. Contamos con una información mucho más amplia para realizar tales evaluaciones. Ya lo había entendido. En cuanto a la reflexión filosófica, Hegel señaló que la razón es algo dinámico, por no decir un proceso. Y la verdad es ese proceso en sí, porque no existe ningún criterio fuera del propio proceso histórico que pueda decidir lo que es lo más verdadero o lo más razonable. Ejemplos. Por favor, no puedes extraer distintas ideas de la Antigüedad o la Edad Media, el Renacimiento y la Ilustración y decir que esto o aquello era correcto o equivocado. Por lo tanto, tampoco puedes decir que Platón se equivocó o que Aristóteles tenía razón. Y tampoco puedes decir que Hume se equivocó y que Kant o Schelling tuvieron razón. Es una manera no histórica de pensar. No suena demasiado bien. En general no puedes arrancar a ningún filósofo, ni a ninguna idea en general, del contexto histórico de este filósofo o de esta idea. Pero, y ahora me estoy acercando a un nuevo punto, debido a que constantemente se van añadiendo cosas nuevas. La razón es progresiva, lo cual significa que el conocimiento del hombre está en constante ampliación y de esa manera, progresa. Entonces la filosofía de Kant resulta ser más correcta que la de Platón a pesar de todo? Sí, el espíritu universal ha evolucionado y se ha ampliado desde Platón a Kant. Faltaría más. Si volvemos al río podemos decir que ha entrado más agua en él, pues han pasado más de dos mil años. Kant no creía que sus verdades fueran a quedar en la orilla como piedras inmutables y sus ideas seguirían elaborándose, y su razón sería objeto de crítica por parte de la generación siguiente. Eso fue precisamente lo que pasó de verdad. Pero ese río, ¿sí? ¿Hacia dónde fluye? Hegel señaló que el espíritu universal evoluciona hacia una conciencia de sí mismo cada vez mayor. Los ríos se hacen cada vez más anchos, conforme se acercan al mar. Según Hegel, la historia trata de que el espíritu universal despierte lentamente para concienciarse de sí mismo. El mundo ha estado aquí siempre, pero, a través de la cultura y las actividades del hombre, el espíritu universal se hace cada vez más consciente de su particularidad. ¿Cómo podía estar tan seguro de ello? Lo señalaba como una realidad histórica. Es decir, no pretendía predecir nada. Cualquier persona que haya estudiado la historia verá que la humanidad ha ido hacia un conocimiento cada vez mayor de sí misma y también hacia un despliegue de energías cada vez mayor. Según Hegel, un estudio de la historia muestra que la humanidad se mueve hacia una racionalidad y libertad cada vez mayores, lo cual quiere decir que la evolución histórica, a pesar de todos sus rodeos, avanza. Decimos que la historia sobrepasa sus propios límites y que tiene un objetivo. Hay una evolución, eso se entiende fácilmente. Sí, la historia es, como ya he dicho, una larga cadena de reflexiones. Hegel también señaló ciertas reglas que rigen para esta cadena de reflexiones. Alguien que estudie detalladamente la historia se dará cuenta de que cualquier idea se sustenta sobre la base de otra idea anterior. Así, en cuanto se presenta una idea, esta será contradicha por otra, produciéndose una fusión entre dos maneras opuestas de pensar. Esta tensión se anulará en cuanto surja una tercera idea, que recoja lo mejor de los puntos de vista de las dos precedentes. A esto Hegel lo llama evolución dialéctica. ¿Tienes algún ejemplo? A lo mejor te acuerdas de que los presocráticos discutían la cuestión de la materia primaria y del cambio, más o menos. Luego, los eleatos dijeron que cualquier cambio era en realidad imposible, y por lo tanto se vieron obligados a negar su existencia, aun cuando sus sentidos los captaran. Los eleatos habían expuesto una afirmación, es decir, un punto de vista que Hegel llamaba tesis. Y, pero, cada vez que se expone una afirmación tan audaz, se producirá una nueva afirmación, a la que Hegel denomina negación. El que negó la filosofía de los eleatos fue Heráclito, quien dijo que «todo fluye». Tenemos ya establecida una tensión entre dos maneras distintas de pensar. No obstante, esta tensión fue anulada por Empédocles, al señalar que los dos tenían algo de razón y que los dos se habían equivocado en algo. Bueno, creo que empiezo a entenderlo. Los eleatos tuvieron razón en decir que en realidad nada cambia, pero se equivocaron al decir que no nos podemos fiar de nuestros propios sentidos. Heráclito tenía razón en que podemos fiarnos de nuestros sentidos, pero no tenía razón en que todo fluye, porque había más de un elemento. Solo cambiaba la composición, no los elementos en sí. Exactamente. El punto de vista de Empédocles, tal como se presenta, entre los dos puntos de vista opuestos, fue llamado por Hegel negación de la negación. ¡Qué palabras! a las tres fases del conocimiento las llamó tesis, antítesis y síntesis. Podemos decir, por ejemplo, que el racionalismo de Descartes era una tesis que fue contradicha por la antítesis empírica de Hume. Ahora bien, este antagonismo, la misma tensión entre las dos maneras de pensar, se elevó en la síntesis de Kant. Kant daba la razón en algunas cosas a los racionalistas y en otras a los empiristas. También mostró que los dos grupos se habían equivocado en puntos importantes pero la historia no acaba con Kant. Ahora la, la síntesis de Kant constituiría el punto de partida de una nueva cadena de reflexiones llevada en tres direcciones, o una tríada. pues también la síntesis es recibida por una nueva antítesis. Eso me resulta muy teórico. Sí que lo es. Pero Hegel no tiene la intención de emplear a la fuerza ningún esquema para la historia, sino que opinaba que se podía sacar esa dialéctica leyendo la propia historia y señaló que había descubierto ciertas leyes para el desarrollo de la razón, o, en otras palabras, para el curso del espíritu universal a través de la historia. Entiendo. Ahora bien, la dialéctica de Hegel no es aplicable solo a la historia. También cuando discutimos algo pensamos dialécticamente. Intentamos trazar los fallos de una manera de pensar, lo cual, en palabras de Hegel, es pensar negativamente. Pero al buscar fallos en una manera de pensar conservamos a la vez lo mejor. Ejemplo, cuando un socialista y un conservador se sientan para resolver un problema social, se producirá rápidamente una tensión entre los dos modos de pensar. Esto no significa que uno tenga toda la razón y el otro se equivoque del todo. De hecho puede ser que los dos tengan algo de razón y que los dos se equivoquen en algunas cosas. Según evoluciona la discusión habrá una conservación crítica de lo mejor de la argumentación de ambos. Eso espero. Pero cuando nos encontramos en medio de una discusión de ese tipo, no resulta siempre fácil constatar qué es lo más sensato. Lo que es bueno y lo que es malo, tocará a la historia demostrarlo. Lo que es sensato es lo que tiene posibilidad de sobrevivir. Es decir, que lo que sigue vivo es lo correcto. O al revés, lo correcto es lo que sigue vivo. ¿Podrías ponerme un pequeño ejemplo para que lo vea más claro? Hace 150 años hubo mucha gente que luchó en favor de los derechos de la mujer también había muchos que luchaban en contra. Si hoy en día estudiamos los argumentos de las dos partes no nos resulta difícil ver cuáles eran los argumentos más razonables. Pero no. Debemos olvidarnos de que tenemos la ventaja de juzgar con mucha más información de la que se tenía en aquella época. Resultó que los que lucharon a favor tenían razón. Muchos se avergonzarían de ver impreso lo que su abuelo había dicho al respecto. Pues sí, me imagino. ¿Qué opinaba el propio Hegel?
0: And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to trylifemd.com to have your eligibility checked right now. Get started today at trylifemd.com. That's t r y l i f e m D.com.
2: Derechos de la mujer? ¿No es de eso de lo que estamos hablando? ¿Quieres oír una cita? De acuerdo. La diferencia entre el hombre y la mujer es igual a la que existe entre el animal y la planta, escribió Hegel. El animal se asemeja al carácter del hombre, y la planta al de la mujer, porque su evolución consiste más bien en un tranquilo despliegue de energía, que tiene como principio la unidad indeterminada del sentimiento. Si las mujeres están al frente del gobierno, el Estado está en peligro, porque no actúan conforme a las demandas del público, sino que siguen inclinaciones y opiniones casuales. También las mujeres están, de alguna manera, cultivando no se sabe cómo, casi como si absorbiesen las ideas más a través de la vida que mediante la adquisición de conocimientos. El hombre, por otra parte, tiene que alcanzar su posición luchando por adquirir ideas y mediante enormes esfuerzos técnicos. Basta, basta. Prefiero no oír más citas de ese tipo. Pero la cita es un ejemplo magnífico de que la opinión de lo que es, razonable, va cambiando constantemente. Muestra que también Hegel fue un hijo de su época. Y nosotros también lo somos. Nuestros juicios, evidentes, tampoco aguantarán la prueba de la historia. ¿Puedes ponerme algún ejemplo? No, de esto no. ¿Por qué no? Porque en ese caso hubiera señalado algo que ya está cambiando. Por ejemplo, no podría señalar que es estúpido ir en coche porque el coche contamina la naturaleza. Ya hay mucha gente que opina lo mismo, de modo que sería un mal ejemplo. Pero la historia demostrará que mucho de lo que para nosotros son evidencias, no aguantarán el juicio de la posteridad. Entiendo. Además conviene tomar nota de lo siguiente, precisamente porque tantos hombres de la época de Hegel ensartaron largos discursos sobre la inferioridad de la mujer contribuyeron al mismo. Tiempo a acelerar la liberación de la mujer. ¿Cómo? Presentaron una tesis o postura. La razón por la que se vieron obligados a ello era que las mujeres ya habían empezado a levantarse. Sobre aquello que todo el mundo está de acuerdo no hace falta opinar. Cuanto más virulentas eran las declaraciones sobre la inferioridad de la mujer, más fuertes se hacían las negaciones. Creo que lo entiendo. De modo que se puede decir que lo mejor es tener adversarios enardecidos. Cuanto más extremistas sean los adversarios, más fuerte será la reacción con la que serán contestados. Hay un refrán que habla de echar leña al fuego. Desde luego, yo noto que mi propio fuego arde intensamente en este momento. También, en un sentido lógico o filosófico, habrá a menudo una tensión dialéctica entre dos conceptos. Ejemplo, por favor. Si yo reflexiono sobre el concepto de ser, inevitablemente tendré que introducir también el concepto contrario, es decir, el no ser pues no se puede reflexionar sobre el ser sin acto. Seguido, recordarse a uno mismo que no sé es para siempre. La tensión entre ser y no ser se disuelve en el concepto nacimiento, porque el que algo nazca significa en cierta manera que es y no es. Entiendo. De modo que la razón de Hegel es una razón dinámica. La realidad está llena de contradicciones y por lo tanto también una descripción de la realidad tendrá que estar llena de contradicciones. Te pondré un par de ejemplos. Se dice que el físico nuclear danés Niels Bohr tenía una herradura colgada encima de su puerta. Da buena suerte. Pero es pura superstición, y de hecho Niels Bohr era de todo menos supersticioso. Una vez que recibió la visita de un amigo, este comentó sobre la herradura. Tú no creerás en esas cosas, dijo. No, contestó Niels Bohr. Pero he oído decir que es muy eficaz de todos modos. Me has dejado atónita. Pero la respuesta es bastante dialéctica algunos dirían incluso contradictoria. Niels Bohr. ¿Qué? Igual que nuestro propio poeta Binch, era conocido por su ambivalencia. Dijo en otra ocasión lo. Siguiente. Existen dos clases de verdades. Las verdades superficiales en las que queda evidente que lo contrario es incorrecto y las verdades profundas en las que lo contrario es igual de correcto. ¿Qué clase de verdades pueden ser esas? Si por ejemplo digo que la vida es corta, entonces estoy de acuerdo pero en otra ocasión puedo decir que la vida es larga. Tienes razón. También eso es verdad. Finalmente te pondré un ejemplo de cómo una tensión dialéctica puede desencadenar una acción espontánea que a su vez conduce a un cambio repentino. Cuenta. Imagínate una niña que siempre diga a su madre. Sí, mamá. De acuerdo, mamá. Como tú quieras, mamá. Lo haré enseguida, mamá. Me produce escalofríos. Con el tiempo, a la madre le irrita tanta obediencia por parte de la hija. Finalmente exclama, no seas tan obediente. Y la niña contesta, como quieras, mamá. Yo le daría una bofetada. ¿Verdad que sí? ¿Pero qué hubieras hecho si en lugar de eso hubiera contestado? Sí, quiero. Ser obediente. Hubiera sido una extraña respuesta. A lo mejor le habría dado una bofetada también en ese caso. Es decir que la situación no tenía salida. La tensión dialéctica estaba tan recrudecida que tendría que llegarse a un desenlace. ¿Te refieres a la bofetada? Debemos mencionar un último rasgo de la filosofía de Hegel. Aquí estoy. Recordarás que señalamos que los románticos eran individualistas. El camino secreto va hacia adentro. Precisamente este individualismo se encontró con su negación o antagonismo en la filosofía de Hegel. Hegel subrayó lo que él llamaba poderes objetivos, con los cuales se refería a la familia y al Estado. Pensaba que el individuo era una parte orgánica de la comunidad. La razón o el espíritu universal. Era algo que no se hacía visible hasta la interacción entre los seres humanos. Explíquete. La razón aparece ante todo en el lenguaje, y el lenguaje es algo a lo que nacemos. El idioma. Noruego se arregla perfectamente sin el señor Hansen, pero el señor Hansen no se arregla sin él. Idioma noruego. El idioma no es creado por el individuo, sino que es el idioma el que crea al individuo. Pues sí, se puede expresar así. De la misma manera que el individuo nace a un lenguaje, también nace a sus condiciones históricas. Nadie puede tener una relación, libre, con esas condiciones. La persona que no encuentre su lugar en el Estado es, por tanto, una persona no histórica. Te acordarás de que esta idea también era muy importante para los grandes filósofos de Atenas. De la misma manera que no se concibe al Estado sin ciudadanos, tampoco se concibe al individuo sin el Estado. Comprendo. Según Hegel, el Estado es algo, más, que cada ciudadano. Es incluso más que la suma de todos los ciudadanos. Según Hegel no es posible. Por lo tanto, darse de baja en la sociedad, uno que se encoge de hombros ante la sociedad en la que vive y que quiere buscarse a sí mismo, se convierte en un payaso. No sé si estoy totalmente de acuerdo con eso, pero vale. Según Hegel no es el individuo el que se encuentra a sí mismo, sino el espíritu universal. ¿El espíritu universal se encuentra a sí mismo? Hegel dijo que el espíritu universal vuelve a sí mismo en tres escalones. ¿Me puedes explicar la escalera entera? Si quieres. Primero el espíritu universal se conciencia de sí mismo en el individuo, a lo cual Hegel llama razón subjetiva. En la familia, la sociedad y el estado, el espíritu universal alcanza una mayor conciencia, a la cual Hegel denomina razón objetiva, porque es una razón que actúa en interacción entre las personas. ¿Pero queda aún un escalón? ¡Qué emoción! La más elevada forma de autoconocimiento la alcanza el espíritu universal en la razón absoluta. Y esta, razón absoluta, es el arte, la religión y la filosofía. Y de estos la filosofía es la forma más elevada de razón porque, en la filosofía, el espíritu universal reflexiona sobre su propia actividad. En la historia. Como ves, el espíritu universal no se encuentra consigo mismo hasta llegar a la filosofía. Podríamos decir que la filosofía es el espejo del espíritu universal. Esto es tan misterioso que necesito un poco de tiempo para digerirlo, pero me ha gustado lo último que has dicho. Dije que la filosofía es el espejo del espíritu universal. Es bonito. ¿Crees que tiene algo que ver con el espejo de latón? Sí, ya que preguntas. ¿Qué quieres decir con eso? Supongo que ese espejo de latón tiene un significado especial, ya que siempre sale a relucir. Entonces también tendrás alguna idea del significado que puede tener. No, no. Solo digo que el espejo no se hubiera sacado a relucir tan a menudo si no tuviera un significado especial para Hilde y su padre. Pero solo Hilde puede decirnos cuál es ese significado. Esto es ironía romántica. Una pregunta imposible. Sofía, ¿por qué? Nosotros no nos dedicamos a esas cosas. Somos simplemente víctimas indefensas de tal ironía. Si un niño dibuja algo en un papel no puedes preguntar al papel qué es lo que muestra el dibujo. Me dan escalofríos. Kirchner, Europa camina hacia la bancarrota. Hilde miró el reloj. Eran más de las cuatro. Puso la carpeta de anillas sobre el escritorio y bajó corriendo a la cocina. Tenía que llevar los bocadillos a la caseta antes de que su madre dejara ya de esperarla. Al salir de la habitación echó un vistazo al espejo de latón. Se apresuró a poner agua a hervir para el té y preparó a toda prisa unos bocadillos. Sí que le gastaría una broma a su padre. Hilde se sentía cada vez más cómplice de Sofía y Alberto. La broma empezaría en Copenhague. Al cabo de un rato bajó a la caseta con una gran bandeja. Aquí llegan los bocadillos, dijo. Su madre tenía una lija en una mano y con la otra se apartó el pelo de la frente, que estaba lleno de arena. Bueno, entonces nos saltamos la comida. Se sentaron en el borde del muelle para comer. ¿Cuándo llega papá? Preguntó Hilde al cabo de un rato. El sábado. ¿Ya lo sabías, no? ¿Pero a qué hora? ¿No dijiste que iría vía Copenhague? Sí, llegará a Copenhague sobre las 5. El avión para Christian Sand no sale hasta las 8 y cuarto, creo, y aterriza aquí sobre las 9 y media. Entonces pasará unas horas en el aeropuerto de Copenhague, ¿por qué? Por nada, solo me preguntaba por dónde vendría. Comieron. Tras lo que le pareció una prudente pausa, Hilde dijo: ¿Has tenido noticias de Mine y Ole últimamente? Bueno, llaman de vez en cuando. En julio vendrán de vacaciones algunos días. Antes no. No, no creo. ¿Entonces estarán en Copenhague esta semana? ¿De qué se trata, Hilde? De nada. De algo tenemos que hablar, ¿no? Has mencionado Copenhague dos veces. Ah, sí. Hemos dicho que papá hace escala. Seguramente por eso pensé de repente en Annie Ole. Hilde volvió a poner los platos y las tazas en la bandeja. ¿Tengo que seguir leyendo, mamá? Supongo que sí. ¿Había un tono de reproche en esa respuesta? Habían estado hablando de arreglar la barca juntas antes de que volviera papá. Papá medio me ha hecho prometer que habría acabado de leer el libro para cuando él volviera. Eso me parece un poco exagerado. Una cosa es que esté lejos, pero no tendría por qué organizar y dirigir las cosas aquí en casa también. Debería saber hasta qué extremos dirige, dijo Wild misteriosamente. Y no te puedes imaginar cómo disfruta haciéndolo. Subió de nuevo a su habitación y siguió leyendo. De repente solía oyó que alguien llamaba a la puerta. Alberto le lanzó una severa mirada. No nos dejemos interrumpir. Volvieron a sonar los golpes en la puerta. Te hablaré de un filósofo danés al que había escandalizado mucho la filosofía de Hegel, dijo Alberto. De pronto llamaron con tanta fuerza que la puerta tembló, seguro que es el mayor, que ha enviado a algún personaje fantástico para ver si nos dejamos engañar, prosiguió Alberto. Esas cosas no le cuestan ningún esfuerzo. Pero si no abrimos para ver quién es, tampoco le costará ningún esfuerzo que tire en la casa. —Quizás tengas razón. Supongo que tendremos que abrir. Se acercaron a la puerta. Como los golpes eran tan fuertes, Sofía esperaba encontrarse con una persona grande. Pero delante de la pueda solo había una niña con un vestido de flores y el pelo largo y rubio. En la mano llevaba dos botellas, una roja y otra azul. —Hola —dijo Sofía. —¿Quién eres? —Soy Alicia —dijo la niña— e hizo tímidamente una reverencia. —Lo que me imaginaba —dijo Alberto—. Es Alicia en el país de las maravillas. Pero ¿cómo ha encontrado el camino hasta aquí? Alicia contestó, El país de las maravillas es un país sin límites. Significa que el país de las maravillas está en todas partes, más o menos como las Naciones Unidas. Por eso nuestro país debería ser miembro de honor de las Naciones Unidas. Deberíamos tener representantes en todas las comisiones, porque también las Naciones Unidas provienen del país de las maravillas de la gente. Ja, ja, allí tenemos al mayor, se burló Alberto. ¿Y qué te trae por aquí? preguntó Sofía. He venido a darle a Sofía estas botellas filosóficas. Entregó las botellas a Sofía. Las dos eran de cristal transparente, pero en una había un líquido rojo y en la otra un líquido azul. En la botella roja ponía «Bébeme», y en la azul «Bébeme a mí también». En ese instante pasó corriendo por la cabaña un conejo blanco, erguido sobre las patas traseras y vestido con chaleco y chaqueta. Se paró justo delante de la cabaña, sacó del chaleco un reloj de bolsillo y dijo. ¡Ay, ay! Voy a llegar tarde. Y continuó la carrera. Alicia le siguió, pero antes hizo otra reverencia y dijo, Ahora empieza de nuevo. Da recuerdos a Dina y a la reina, gritó Sofía tras ella. Y Alicia desapareció. Alberto y Sofía se quedaron mirando las botellas. Bébeme y bébeme a mí también, leyó Sofía. No sé si atreverme. Quizás sea veneno. Alberto se limitó a encogerse de hombros. Pues viene del mayor y todo lo que procede de él es conciencia. Simplemente, Zumo del pensamiento. Sofía desenroscó el tapón de la botella roja y se la acercó con cuidado a la boca. El zumo sabía dulce y algo extraño, pero eso era lo de menos. Al mismo tiempo comenzó a suceder algo con todo lo que había a su alrededor. Fue como si el lago, el bosque y la cabaña comenzaran a extenderse. Pronto pareció que todo lo que veía era una sola persona, y esa persona era la propia Sofía. Miró a Alberto, pero era como si él también fuera una parte del alma de Sofía qué raro dijo Sofía. Veo todo como antes, pero ahora es como si todo estuviera conectado. Tengo la sensación de que todo es una sola conciencia. Alberto sintió, pero era como si Sofía dijera que sí a sí misma. Es el panteísmo o la filosofía unitaria, dijo él. Es el espíritu universal de los románticos, quienes veían todo como un solo yo. También es Hegel, que miraba de reojo al individuo y que veía todo como una manifestación de la razón universal. ¿Bebo de la otra también? Eso pone en la botella. Sofía desenroscó el tapón de la botella azul y bebió un gran trago. Este zumo sabía un poco más refrescante y más ácido que el rojo. También ahora tuvo lugar un rápido cambio en todo lo que había a su alrededor en el transcurso de un instante. Desapareció el efecto de la bebida roja, de manera que las cosas volvieron a su antiguo lugar. Alberto volvió a ser Alberto. Los árboles del bosque volvieron a ser los árboles del bosque y el agua volvió a aparecer como un pequeño lago. Pero esto solo duró un segundo, porque ahora todo lo que Sofía podía ver se estaba separando. El bosque ya no era bosque, sino que cada arbolito aparecía como un mundo aparte, cada ramita. Era como un pequeño cuento sobre el que se podrían contar mil cuentos. De pronto el pequeño lago se había transformado en un inmenso mar, no en anchura o profundidad, sino en detalles resplandecientes y sutiles sinuosidades. Sofía entendió que podía haber empleado toda una vida solo en contemplar esta agua, e incluso cuando la vida un día llegara a su fin, el agua seguiría siendo un misterio inescrutable. Posó la mirada sobre la copa de un árbol donde tres pequeños gorriones estaban ocupados en un extraño juego. De alguna manera Sofía sabía que los pajaritos estaban en este árbol incluso cuando miró a su alrededor, después de haber bebido de la botella roja, pero, de todos modos, no los había visto de verdad. La botella roja había borrado todos los contrastes y todas las diferencias individuales. Sofía se inclinó sobre la hierba. Descubrió un nuevo mundo, más o menos como cuando uno bucea a mucha profundidad y abre los ojos debajo del agua por primera vez. En el musgo, entre hierbas y pajas, pululaba un sinfín de detalles vivos. Sofía vio una araña que lentamente y su Aire buscaba su camino por el musgo un gusanito rojo que subía y bajaba a toda prisa por una paja, y todo un pequeño ejército de hormigas trabajando en la hierba. Pero incluso cada una de las hormigas levantaba las patas a su manera. Y sin embargo, lo más curioso de todo fue lo que vio cuando se volvió a levantar y miró a Alberto, que seguía de pie delante de la cabaña. En Alberto vio a una persona extraña era como un ser de otro planeta, o como un personaje de otro cuento. Al mismo tiempo sentía de una manera insólita que ella misma era una persona única. No era solamente un ser humano. No era solamente una chica de 15 años. Era Sofía Amensen y solo ella era eso. ¿Qué ves? Preguntó Alberto. Veo que eres un tipo raro. Ah, sí. Creo que nunca llegaré a entender lo que es ser otra persona, porque no hay ninguna persona en todo el mundo que sea idéntica a otra. ¿Y el bosque? No está relacionado entre sí. Es como un universo entero de maravillosos cuentos. Entonces es como pensaba. La botella azul es el individualismo es por ejemplo la reacción de Soren Kierkegaard a la filosofía unitaria del romanticismo. Pero también lo es otro danés contemporáneo de Kierkegaard, el famoso autor de cuentos H.C. Andersen. Él tenía una vista muy aguda para la increíble riqueza de detalles de la naturaleza. El filósofo alemán Leibniz había visto lo mismo cien años antes. Él había reaccionado contra la filosofía unitaria de Spinoza de la misma manera que Soren Kierkegaard reaccionó contra Hegel. Estoy escuchando lo que dices pero al mismo tiempo te veo tan raro que me entran ganas de reírme. Entiendo. Entonces debes beber un poco de la botella roja. Sentémonos aquí, en el escalón. Hablaremos un poco de Kierkegaard antes de dejarlo por hoy. Sofía se sentó en el escalón junto a Alberto y bebió un pequeño trago de la botella roja. Ahora las cosas volvieron a juntarse. De hecho, casi se fundieron demasiado, porque de nuevo Sofía tuvo la sensación de que ninguna diferencia tenía importancia. Entonces volvió a meter la lengua en el cuello de la botella azul y el mundo volvió a ser más o menos como era antes de que Alicia se presentara con las dos botellas. ¿Pero qué es lo verdadero? Preguntó Sofía. ¿Es la botella roja o es la azul la que proporciona la vivencia correcta? Tanto la azul como la roja, Sofía. No podemos decir que los románticos se equivocaron, porque solo existe una realidad. Pero a lo mejor fueron un poco maniáticos. ¿Y la botella azul? creo que es la botella de la que Kierkegaard habría bebido largos sorbos. Al menos valoraba enormemente la importancia del individuo. No somos solamente, hijos de nuestra época. Cada uno de nosotros también es un individuo único que vive solamente esta única vez. A Hegel esto no le había importado gran cosa, ¿verdad? No, a él le interesaban más las grandes líneas de la historia. Y precisamente esto indignó a Kierkegaard, que pensaba que tanto la filosofía unitaria de los románticos, como el historicismo de Hegel, habían ahogado la responsabilidad del individuo sobre su propia vida. Para Kierkegaard, Hegel y los románticos eran más o menos la misma cosa. Comprendo que se enfadara. Soren Kierkegaard nació en 1813 y fue educado muy severamente por su padre, de quien también había heredado su melancolía religiosa. No suena muy bien. Precisamente por su carácter triste y melancólico, se sintió obligado a romper un compromiso. Matrimonial, lo que fue muy mal visto por la burguesía de Copenhague. De ese modo, pronto se convirtió en un hombre marginado y burlado, aunque con el tiempo aprendió a defenderse. Se convirtió cada vez más en lo que Ibsen llamaría más adelante un «enemigo del pueblo». ¿Por haber roto el compromiso? No, no solo por eso. Fue, sobre todo, porque al final de su vida elaboró una intensa crítica cultural. «Toda Europa camina hacia la bancarrota», dijo. Pensaba que vivía en una época totalmente carente de pasión y dedicación reaccionó especialmente contra la falta de entusiasmo dentro de la iglesia, y criticó vivamente lo que nosotros llamamos religión de domingo. Hoy en día se podría hablar de religión de la confirmación. La gran mayoría de los jóvenes de hoy se confirman solo por los regalos que van a recibir. Pues eso es. Para Kierkegaard el cristianismo era tan abrumador y tan irracional que tenía que ser lo uno o lo otro. No se puede ser un poco cristiano o hasta cierto punto. Porque o... Oh, Jesús resucitó el domingo de Pascua o no y si realmente resucitó de entre los muertos por nosotros, esto es entonces tan inmenso que tiene que inundar nuestras vidas. Entiendo, pero Kierkegaard observó que tanto la iglesia como la mayoría de la gente tenían una postura de sabelotodo ante, las cuestiones religiosas. Para Kierkegaard la religión y la razón eran como fuego y agua. No basta con creer que el cristianismo es lo verdadero. La fe cristiana consiste en seguir las huellas de Cristo. ¿Qué tenía que ver esto con Hegel? Puede que hayamos empezado por el final. Entonces sugiero que des marcha atrás y arranques de nuevo. Kierkegaard empezó a estudiar teología cuando contaba solo 17 años, pero poco a poco se iba interesando cada vez más por las cuestiones filosóficas. A los 27 años, presentó su tesis sobre el concepto de la ironía, en la que se despachó a sus anchas contra la ironía romántica y contra el juego sin compromiso de los románticos, con la ilusión, como contrapartida a esta forma de ironía puso la ironía socrática. También Sócrates había empleado la ironía como recurso, pero en su caso fue para provocar una seria reflexión. Al contrario que los románticos, Sócrates era lo que Kierkegaard llamaba un «pensador existente», es decir, un pensador que incluye toda su existencia en su reflexión filosófica. Bien, tras romper su compromiso matrimonial, Kierkegaard se marchó en 1841 a Berlín, donde asistió a las clases de Schelling, entre otras. ¿Llegó a conocer a Hegel? No, Hegel había muerto diez años antes, pero su espíritu seguía siendo el dominante, tanto en Berlín como en muchas partes de Europa. Su sistema se utilizaba como una especie de explicación total a toda clase de cuestiones. Kierkegaard señaló que las verdades objetivas por las que se interesaba la filosofía hegeliana no tenían ninguna importancia para la existencia del individuo. ¿Y cuáles son las verdades importantes o esenciales? Más importante que la verdad con V mayúscula es, según Kierkegaard, encontrar la verdad. Para mí. De esa manera colocó al individuo contra él. Sistema. Kierkegaard opinaba que Hegel se había olvidado de que él mismo era un ser humano. Así describe al típico profesor hegeliano. Mientras el meditabundo y respetado señor profesor explica la totalidad de la existencia, se olvida, en su distracción, de cómo se llama, de lo que es un ser humano, simplemente un ser humano, no unos ficticios tres octavos de párrafo. ¿Y qué es un ser humano según Kierkegaard? Es una pregunta que no se puede contestar generalizando. Para Kierkegaard no tiene ningún interés hacer una descripción general de la naturaleza o del ser humano. Es la existencia de cada uno la que es esencial. Y el hombre no percibe su propia existencia detrás de un escritorio. Cuando el ser humano actúa, y especialmente cuando toma importantes decisiones, es cuando se relaciona con su propia existencia. Se cuenta una anécdota sobre Buda que puede ilustrar lo que quería decir Kierkegaard. Sobre Buda, Sí, porque también la filosofía de Buda tomó como punto de partida la existencia del hombre. Érase una vez un monje que pensaba que Buda daba respuestas muy poco claras a preguntas importantes sobre lo que es el mundo y lo que es el hombre. Buda contestó con un ejemplo de un hombre herido por una flecha venenosa. El herido no preguntaría por curiosidad intelectual de qué. Estaba hecha la flecha, qué veneno tenía o desde qué ángulo había sido disparada. Más bien desearía que alguien le sacara la flecha y le curase la herida. ¿Verdad que sí? Eso es lo que era existencialmente importante para él. Tanto Buda como Kierkegaard tenían una fuerte sensación de existir solo durante un breve instante. Y como ya hemos señalado, entonces no se sienta uno detrás de un escritorio para meditar sobre la naturaleza del espíritu universal. Entiendo. También dijo Kierkegaard que la verdad es subjetiva. Pero no quería decir con ello que da lo mismo lo que creamos u opinemos. Quería decir que las verdades realmente importantes son personales. Solamente esas verdades son una verdad para mí. ¿Puedes ponerme un ejemplo de una verdad subjetiva? Una cuestión importante es, por ejemplo, la de si el cristianismo es lo verdadero. Esta no es una cuestión ante la que se pueda tomar una postura teórica o académica. Para uno que se entiende. Asimismo, en términos de existencia, se trata de vida o muerte. No es algo que uno se siente a. Discutir por discutir es algo que uno trata con la máxima pasión y fervor. Entiendo. Si te caes al agua no adoptas una postura teórica ante la cuestión de si te vas a ahogar o no. En ese caso no es interesante, ni poco interesante, si hay cocodrilos en el agua. ¿Es cuestión de vida o muerte? Pues sí. Tenemos que distinguir entre la cuestión filosófica de si existe un dios y la relación del individuo con la misma cuestión. Ante cuestiones de este tipo, cada individuo se encuentra totalmente solo y a preguntas semejantes solo nos podemos aproximar mediante la fe. Las cosas que podemos saber mediante la razón son, según Kierkegaard, completamente inesenciales. Eso me lo tienes que explicar mejor. 8 más 4 igual a 12. Sofía. Eso es algo que podemos saber con seguridad. Es un ejemplo de esas verdades de la razón, de las que todos los filósofos después de Descartes se habían ocupado. ¿Pero debemos incluirlas en nuestras oraciones? Son cosas sobre las que meditaremos cuando. ¿Estemos a punto de morir? No. Las verdades de ese tipo pueden ser objetivas y generales, pero por ello también resultan totalmente indiferentes para la existencia de cada uno. Y la fe. No puedes saber si una persona te ha perdonado cuando has hecho algo malo. Precisamente por eso es importante para ti existencialmente. Es una cuestión con la que tienes una relación viva. Tampoco puedes saber si otra persona te quiere o no. Solo es algo que puedes creer o esperar pero eso es más importante para ti que el que la suma de los ángulos de un triángulo sea 180 grados. Y nadie piensa precisamente en la ley causal ni en las formas conceptuales en el momento de recibir su primer beso. No, sería de locos. Ante todo es importante la fe cuando se trata de cuestiones religiosas. Kierkegaard escribió, si puedo entender a Dios objetivamente no creo, pero precisamente porque no puedo, por eso tengo que creer. Y si quiero conservarme en la fe, tendré que cuidarme siempre de conservarla. Incertidumbre objetiva, de estar a 70.000 fanegas de profundidad en esta incertidumbre objetiva y sin embargo creer. Me parece que lo expresa de un modo un poco pesado. Anteriormente muchos habían intentado probar la existencia de Dios o al menos captaría con la razón. Pero si uno se da por satisfecho con ese tipo de pruebas de Dios o argumentos de la razón, se pierde lo que es la propia fe y con ello también el fervor religioso, porque lo esencial no es si él Cristianismo es o no lo verdadero, sino si es lo verdadero para mí. En la edad media esta misma idea se expresó mediante la fórmula, credo que absurdum. Ah, sí, significa, creo porque es absurdo. Si la religión cristiana hubiese apelado a la razón, y no a otras partes de nosotros, entonces no se habría tratado de una cuestión de fe. Eso ya lo he entendido. Hemos visto lo que Kierkegaard entendía por existencia, lo que entendía por verdad objetiva, y lo que incluía en el concepto, fe. Estos tres conceptos se formularon como una crítica de la tradición filosófica y especialmente de Hegel, pero también contenía una crítica de toda una cultura. En las modernas sociedades urbanas, el ser humano se había convertido en público, decía Kierkegaard, y la característica más destacada de la multitud era toda esa palabrería sin compromiso alguno. Hoy en día a lo mejor utilizaríamos la expresión conformismo, es decir que todo el mundo opina y defiende lo mismo, sin tener ninguna relación apasionada con el tema en. Cuestión. Estoy pensando que tal vez Kierkegaard podría haber dicho algunas verdades a los padres de Jorun. Pero no era siempre tan indulgente en sus apreciaciones. Tenía una pluma aguda y una ironía amarga. A veces lanzaba sutilezas tales como que, la multitud es la mentira, o que, la verdad siempre está en la minoría. Señalaba además que la mayor parte de la gente tenía una relación de juego con la existencia. Una cosa es coleccionar muñecas Barbie, pero es casi peor que una misma sea una muñeca Barbie, lo cual nos lleva a la teoría de Kierkegaard sobre las tres fases en el camino de la vida. ¿Qué has dicho? Kierkegaard opinaba que existen tres actitudes vitales diferentes. Él utiliza la palabra fases y las llama, fase estética, fase ética y, y fase religiosa. Utiliza la palabra fase para marcar que se puede vivir en las fases inferiores y de pronto dar el salto hasta una fase superior. Pero mucha gente vive en la misma fase toda la vida. Apuesto a que pronto llegará una explicación. Además empiezo a sentir curiosidad por saber en qué fase me encuentro yo. Quien vive en la fase estética vive el momento y busca en todo momento conseguir el placer. Lo que es bueno es lo que es hermoso, bello o grato. En ese aspecto se vive totalmente en el mundo de los sentidos. El estético se convierte en un juguete de sus propios placeres y estados de ánimo. Lo negativo es lo aburrido, lo o pesado. Pues sí, conozco bien esa actitud. El típico romántico es por lo tanto el típico estético. Porque no se trata solamente de placeres sensuales. También quien tiene una relación de juego con la realidad, por ejemplo, con el arte o la filosofía con los que él o ella trabajan, vive en la fase estética. Se puede tener una relación estética o de observador, incluso con el dolor y el sufrimiento. Es la vanidad la que domina. Ibsen dibujó al típico estético en su personaje Per Chint. Creo que entiendo lo que quieres decir. ¿Te reconoces? No del todo, pero me recuerda un poco al mayor. Quizás sí, Sofía, aunque este ha sido un ejemplo más de esa pegajosa ironía romántica. Deberías enjuagarte la boca. ¿Qué has dicho? Bueno, tú no tienes la culpa. Sé, sí, uno que vive en la fase estética puede llegar a sentir pronto angustia y vacío, pero en ese caso también hay esperanza. Según Kierkegaard, la angustia es algo casi positivo. Es una expresión de que uno se encuentra en una situación existencial. Ahora el estético puede optar por dar el gran salto hasta una fase superior. Pero o sucede o no sucede. No sirve de nada estar a punto de saltar si no se hace del todo. Aquí se trata de un o lo uno o lo otro. Pero nadie puede dar el salto por ti. Tú mismo tienes que elegir. Eso me recuerda un poco a lo de dejar de fumar o de consumir droga. Sí, tal vez. Al describir esta categoría de la decisión, Kierkegaard nos recuerda a Sócrates que señaló que todo verdadero conocimiento viene desde dentro. También la elección que conduce a que un ser humano salte de una actitud vital estética a una actitud vital ética o religiosa tiene que surgir desde dentro. Esto lo describe Ibsen en Perchint, otra descripción magistral de cómo la elección existencial emana de una desesperación y miseria interiores la ofrece Dostoyevsky en la gran novela, Crimen y castigo. En el mejor de los casos se elige otra actitud vital. Y de esa manera a lo mejor se empieza a vivir en la fase ética, la cual se caracteriza por la seriedad y elecciones consecuentes según criterios morales. Esta actitud ante la vida puede recordar a la ética del deber de Kant. Se intenta vivir de acuerdo con la ley moral. Igual que Kant, Kierkegaard pone su atención ante todo en la disposición mental de la persona. Lo esencial no es exactamente lo que uno opina que es lo correcto y lo que uno opina que es malo. Lo esencial es que uno elija tener una actitud ante lo que es correcto o equivocado lo único que le interesa al estético es si una cosa es divertida o aburrida. ¿Y no se corre el riesgo de convertirse en una persona demasiado seria viviendo de este modo? Pues sí, según Kierkegaard tampoco la fase ética es la más satisfactoria. También en la fase ética puede uno llegar a aburrirse de ser tan cumplidor y minucioso. Muchas personas, cuando se hacen mayores, llegan a experimentar una gran sensación de cansancio. Algunos pueden volver a caer en la vida de juego de la fase estética, pero algunos dan un nuevo salto hasta la fase religiosa, alcanzando así la profundidad de 70.000 fanegas de la fe. Eligen la fe ante el placer estético y los deberes de la razón. Y aunque puede ser terrible caer en las manos del Dios vivo, punto, como expresa Kierkegaard, es cuando por fin el ser humano encuentra la conciliación, el cristianismo, si para Kierkegaard la, la fase religiosa era la religión cristiana pero también tendría una gran importancia para pensadores no cristianos. En el siglo XX surgió una extensa filosofía existencialista inspirada en el pensador danés. Sofía miró el reloj. Son casi las siete. Tengo que irme corriendo. Habrá que oír a mamá. Dijo adiós con la mano a su profesor de filosofía y bajó corriendo al agua y al bote. Marx. Un fantasma recorre Europa. Hilde se levantó de la cama y se puso junto a la ventana que daba a la bahía. Había empezado el sábado leyendo sobre el cumpleaños de Sofía. El día anterior había sido su propio cumpleaños. Si su padre había calculado que le iba a dar tiempo a leer hasta el cumpleaños de Sofía, había calculado muy por lo alto. No hizo otra cosa que leer durante todo el día anterior. Pero había tenido razón en que solo faltaba por llegar una última felicitación. Era cuando Alberto y Sofía habían cantado, «Cumpleaños feliz». A Gilde le había dado un poco de vergüenza. Luego Sofía había hecho las invitaciones para su fiesta filosófica en el jardín, que se celebraría el mismo día en que el padre de Hilde regresaba del Líbano. Hilde estaba convencida de que ese día sucedería algo que ni ella ni su padre tenían bajo control. Una cosa si era segura, antes de que su padre volviera a ver Jerkeli, le daría un pequeño susto. Era lo menos que podía hacer por Sofía y Alberto. Le habían pedido ayuda. Su madre seguía en la caseta. Hilde bajó de puntillas al piso de abajo y fue a la mesita del teléfono. Buscó el teléfono de Anne y Ole en Copenhague y marcó todos los números, uno por uno. Anne Hola, soy Hilde. ¡Qué sorpresa! ¿Qué tal va todo por Lysanne? Muy bien, de vacaciones. Y solo falta una semana para que papá vuelva del Líbano. ¿Qué contenta estarás, Hilde? Si me hace mucha ilusión. ¿Sabes, en realidad llamo por eso, así? Creo que su avión llega a Copenhague sobre las 5 el día 23. ¿Estaréis en Copenhague ese día? Creo que sí. Quería pediros un pequeño favor. Faltaría más. Pero es un poco especial, ¿sabes? No sé si se puede hacer. Suena muy interesante. Y Gilde comenzó a explicarle. Habló de la carpeta de anillas, de Alberto y Sofía y todo lo demás. Varias veces tuvo que volver a empezar porque ella o su tía, al otro lado del teléfono, se echaban a reír cuando por fin colgó su plan estaba en marcha. Luego tendría que hacer algunos preparativos allí mismo, pero aún no corría prisa. Hilde pasó el resto de la tarde y noche con su madre. Fueron al cine a Christian San porque tenían que recuperar un poco del día anterior, que no había sido un verdadero cumpleaños. Al pasar por la entrada del aeropuerto, Hilde colocó algunas piezas más en el rompecabezas que tenía presente constantemente. Por fin, cuando ya tarde se fue a acostar, pudo seguir leyendo en la gran carpeta de anillas. Eran casi las ocho cuando Sofía se metió por el callejón. Su madre estaba con las plantas delante de la casa cuando Sofía llegó. ¿De dónde vienes? Vengo por el seto. ¿Por el seto? ¿No sabes que hay un sendero al otro lado? ¿Pero dónde has estado, Sofía? Una vez más, no me has avisado de que no vendrías a comer. Lo siento. Hacía tan bueno. He dado un paseo larguísimo. Su madre se levantó de la maleza y miró fijamente a su hija. ¿No habrás vuelto a ver a ese filósofo? Pues sí, ya te dije que le gusta mucho dar paseos. ¿Vendrá a la fiesta? Sí, le hace mucha ilusión. A mí también. Estoy contando los días que faltan. Sofía. ¿Había un matiz irónico en la voz? Para asegurarse dijo, menos mal que también he invitado a los padres de Jorún. Si no, hubiera sido un poco violento. Bueno, de cualquier forma, yo quiero tener una conversación privada con ese Alberto, una conversación de adultos. Os dejaré mi cuarto. Estoy segura de que él te va a gustar. Hay algo más. Ha llegado una carta para ti. Bueno, lleva el matasellos del Batallón de las Naciones Unidas. Es del hermano de Alberto. Pero Sofía, ya está bien. Sofía pensó febrilmente. Y en un par de segundos le llegó una respuesta oportuna. Fue como si alguien le hubiera inspirado, echándole una mano. Le dije a Alberto que coleccionaba matasellos raros. Y a los hermanos se les puede utilizar para muchas cosas. ¿Sabes? Con esta respuesta consiguió tranquilizar a su madre. «La comida está en el frigorífico», dijo la madre en un tono un poco más conciliador. «¿Dónde está la carta?» «Encima del frigorífico». Sofía se apresuró a entrar en la casa. La fecha del matasellos era 15, 6, 90. Abrió el sobre y encontró dentro una pequeña nota. «¿De qué sirve esa constante creación a ciegas si todo lo creado simplemente desaparecerá?» Sofía no tenía ninguna respuesta a esa pregunta. Antes de sentarse a comer, dejó la nota en el armario junto con todas las demás cosas que había ido recogiendo durante las últimas semanas. Ya se enteraría de por qué le habían hecho esa pregunta. A la mañana siguiente, Jorun fue a hacerle una visita. Primero jugaron al badminton y luego se pusieron a hacer planes sobre la fiesta filosófica en el jardín. Tendrían que tener algunas sorpresas preparadas por si la fiesta decaía en algún momento. Cuando su madre volvió del trabajo, seguían hablando de la fiesta. La madre repetía una y otra vez, esta vez no se escatimará en nada. Y no lo decía en un sentido irónico. Era como si pensara que una fiesta filosófica era exactamente lo que Sofía necesitaba para volver a bajar a tierra después de esas intranquilas semanas de intensa formación filosófica. Aquella noche lo planearon todo, desde las tartas y los farolillos chinos, hasta concursos filosóficos con un libro de filosofía para jóvenes de premio. Si es que había algún libro para jóvenes, Sofía no estaba muy segura. El jueves 21 de junio, cuando solo quedaban dos días para San Juan, volvió a llamar a Alberto. Sofía, Alberto, ¿qué tal? Perfectamente. Creo que he encontrado una salida. ¿Una salida a qué? A lo que tú sabes. A esta prisión espiritual en la que ya llevamos demasiado tiempo. Ah, eso. Pero no puedo decir nada sobre el plan hasta no haberlo puesto en marcha. ¿Y eso no será muy tarde? Tendré que saber en qué estoy participando, ¿no? ¡Ay, qué ingenua eres! ¿No sabes que están escuchando todo lo que decimos? Lo más sensato sería, pues, callarse. ¿Tan mal está? Claro que sí, hija mía. Lo más importante tiene que suceder cuando no hablemos entre nosotros. Ah, vivimos nuestras vidas en una realidad ficticia detrás de las palabras de un cuento muy largo. Cada palabra es tecleada por el mayor en una barata máquina de escribir portátil. Por lo tanto, de lo que está escrito nada escapa a su atención. Entiendo. Pero entonces, ¿cómo podríamos hacer algo a escondidas de él? CHSS. ¿Qué? También sucede algo entre líneas. Allí es donde intento moverme con todo lo que tengo de doble fondo. Entiendo. Pero tenemos que emplear juntos el tiempo que nos queda hoy y mañana. El sábado estallará. Puedes venir enseguida. Iré ahora. Sofía dio de comer a los pájaros y a los peces. Buscó una gran hoja de lechuga para cobinda y abrió una lata de comida de gatos para serecan Antes de irse, Dejó el plato con la comida del gato en la escalera. Luego se metió por el seto y cogió el sendero al otro lado. Cuando llevaba algún tiempo andando, vio de repente un gran escritorio en medio de la maleza. Detrás del escritorio había un señor mayor. Parecía como si estuviera calculando algo. Sofía se le acercó y le preguntó su nombre. El hombre ni siquiera se molestó en levantar la vista. Scrooge dijo, y volvió a inclinarse sobre los papeles. Yo me llamo Sofía. ¿Eres un hombre de negocios? Él asintió con la cabeza e inmensamente rico. No quiero perder ni una corona, por eso tengo que concentrarme en la contabilidad. ¡Qué aburrido! Sofía le dijo adiós con la mano y prosiguió su camino, pero había avanzado pocos metros cuando... Dio a una niña que estaba sentada completamente sola debajo de uno de los altos árboles. Iba. Vestida con harapos y parecía pálida y enfermiza. Al pasar Sofía, la niña metió la mano en una bolsita y sacó una caja de cerillas. ¿Me compras una caja de cerillas? preguntó. Sofía buscó en el bolsillo para ver si llevaba dinero encima. Sí, por lo menos tenía una moneda de una corona. ¿Cuánto cuestan? Una corona. Sofía dio la moneda a la niña y se quedó parada con la caja de cerillas en la mano. Eres la primera persona que me ha comprado algo en más de 100 años. Algunas veces me muero de hambre, otras me muero congelada. Sofía pensó que no era extraño que no vendiera cerillas ahí en el bosque, pero luego se acordó del rico hombre de negocios al que acababa de ver no era necesario que esa niña muriera de hambre, cuando ese hombre tenía tanto dinero. Ven aquí, dijo Sofía. Cogió a la niña de la mano y la llevó hasta el rico hombre de negocios. Tendrás que procurar que esta niña tenga una vida mejor, dijo. El hombre, sin levantar apenas la vista de los papeles, contestó, Eso cuesta dinero. Ya te he dicho que no quiero perder ni una sola corona. Pero es injusto que tú seas tan rico y que esta niña sea tan pobre, insistió Sofía. Tonterías. La justicia solo se practica entre iguales. ¿Qué quieres decir con eso? Yo empecé con las manos vacías. Tiene que merecer la pena trabajar, eso es el progreso. Por favor. Si no me ayudas me moriré, dijo la niña pobre. El hombre de negocios volvió a levantar la mirada de los papeles y golpeó la mesa con su pluma. No eres una partida en mi contabilidad. Vete a la casa de beneficencia. Si no me ayudas, incendiaré el bosque», prosiguió la niña pobre. Finalmente el señor de detrás del escritorio se levantó, pero la niña ya había encendido una cerilla y la había acercado a unas pajas secas, que empezaron a arder instantáneamente. El hombre rico levantó los brazos. «Socorro», gritó. «El gallo rojo está cantando». La niña le miró con una sonrisa burlona. «Al parecer no sabías que soy comunista». De repente habían desaparecido la niña, el hombre de negocios y el escritorio. Sofía se quedó sola, pero las llamas ardían cada vez con más intensidad en la hierba seca. Intentó ahogarlas pisándolas y al cabo de un rato había logrado apagar todo. Gracias a Dios. Sofía miró las hierbas ennegrecidas. En la mano tenía una caja de cerillas. ¿No habría sido ella misma la que provocó el incendio? Cuando se encontró con Alberto delante de la cabaña le contó lo que le había pasado. Scrooge era un tacaño capitalista en Cuento de la Navidad de Charles Dickens, y a la niña de las Cerillas la conocerás del cuento de H.C. Andersen. ¿No es un poco extraño que me encontrara con ellos aquí en el bosque? En absoluto. Este no es un bosque normal y corriente. Y ahora toca hablar de Karl Marx. Conviene que hayas visto un ejemplo de las enormes diferencias entre clases a mediados del siglo pasado. Entremos. Así estaremos al fin y al cabo, uno poco más resguardados de la intervención del mayor. Se sentaron de nuevo delante de la mesa junto a la ventana que daba al pequeño lago. Sofía todavía recordaba la sensación que había experimentado al ver el lago, después de haber bebido de la botella azul. Las dos botellas estaban sobre la repisa de la chimenea. En la mesa habían colocado una pequeña copia de un templo griego. —¿Qué es eso? —preguntó Sofía. —Todo a su debido tiempo, hija mía. Y con esto Alberto comenzó a hablar de Marx. Cuando Kierkegaard llegó a Berlín en 1841, puede que se sentara al lado de Karl Marx para escuchar las clases de Schelling. Kierkegaard había escrito una tesis sobre Sócrates y Karl Marx. Había escrito en la misma época una tesis doctoral sobre Demócrito y Epicuro, es decir, sobre el materialismo de la antigüedad. De este modo los dos habían señalado las direcciones de sus propias filosofías. ¿Por qué Kierkegaard se hizo filósofo existencialista y Marx materialista? Marx fue lo que se suele llamar un materialista histórico. Volveremos sobre este tema más adelante. Continúa. Tanto Kierkegaard como Marx utilizaron aunque cada uno a su manera, a Hegel como punto de partida. Los dos están marcados por la manera de pensar hegeliana, pero los dos se oponen a su espíritu universal, o a lo que llamamos idealismo de Hegel. Sería demasiado vago para ellos. Decididamente. Generalizando, decimos que la época de los grandes sistemas acaba con Hegel. Después de él, la filosofía toma caminos muy distintos. En lugar de grandes sistemas especulativos surgió una llamada filosofía existencialista, o Filosofía de la Acción. Marx. Observó que, los filósofos simplemente han interpretado el mundo de modos distintos. Lo que hay que hacer ahora es cambiarlo. Precisamente estas palabras señalan un importante giro en la historia de la filosofía. Después de haberme encontrado con Scrooge y la niña de las cerillas, no me cuesta nada comprender lo que Marx quería decir. La filosofía de Marx tiene por tanto una finalidad, práctica y política. También conviene recordar que no solo era filósofo, sino también historiador, sociólogo y economista. ¿Y fue un pionero en los tres campos? Al menos no hay ningún otro filósofo que haya tenido tanta importancia para la política práctica. Por otra parte, debemos cuidarnos de identificar todo lo que se llama marxismo, con el pensamiento del propio Marx. De Marx se dice que se convirtió en marxista a mediados de 1840, pero más tarde también tuvo a veces necesidad de señalar que no era marxista. ¿Jesús era cristiano? También eso se puede discutir. Claro. C. Sí. Desde el principio, su amigo y colega, Friedrich Engels, contribuyó a lo que más tarde se llamaría el marxismo. En nuestro propio siglo Lenin, Stalin, Mao y muchos otros han hecho sus aportaciones al marxismo, marxismo-leninismo. Entonces sugiero que nos atengamos al propio Marx. ¿Dijiste que era un materialista histórico? No era un materialista filosófico como los atomistas de la antigüedad y el materialismo mecanicista de los siglos XVII y XVIII, pero pensaba que en gran medida son las condiciones materiales de la sociedad las que deciden cómo pensamos. También para la evolución histórica son decisivas las condiciones materiales. Bastante diferente al «espíritu universal» de Hegel, Hegel había señalado que la evolución histórica se mueve hacia adelante por una tensión entre contrastes, que a su vez es sustituida por un cambio brusco. Esta idea es continuada por Marx. Pero según Marx, Hegel lo expresaba al revés. ¿Durante toda su vida? A la fuerza que impulsa la historia hacia adelante, Hegel la llamaba espíritu universal. Es esto. Lo que, según Marx, es poner las cosas al revés. Él quería mostrar que los cambios materiales son los decisivos. Por lo tanto, no son las condiciones espirituales las que crean los cambios materiales, sino al revés. Son los cambios materiales los que crean las nuevas condiciones espirituales. Marx subrayó especialmente las fuerzas económicas de la sociedad como las que crean los cambios. De esa manera, impulsan la historia hacia adelante. ¿No puedes ponerme un ejemplo? La filosofía y la ciencia de la antigüedad tenían una finalidad meramente teórica. No se tenía mucho interés por aplicar los conocimientos a mejoras prácticas. Y eso tenía que ver con la organización de la vida cotidiana económica en sí. La producción estaba más o menos basada en el trabajo de los esclavos. Por eso los ciudadanos finos no tenían necesidad de mejorar la producción mediante inventos prácticos. Este es un ejemplo de cómo las condiciones materiales contribuyen a marcar la reflexión filosófica de la sociedad. Entiendo. A estas condiciones materiales, económicas y sociales de la sociedad, Marx las llamó base de la sociedad. A cómo se piensa en una sociedad, qué clase de instituciones políticas se tienen, qué leyes y lo que no es menos importante, qué religión, moral, arte, Filosofía y ciencia. Marx lo llama supraestructura de la sociedad. Base y supraestructura. Entonces, ahora alcánzame el templo griego. Por favor, aquí lo tienes. Esto es una copia reducida del viejo templo del Partenón de la Acrópolis. También lo has visto en la realidad. En video, quieres decir, ves que el edificio tiene un tejado muy elegante y elaborado. Puede incluso que en lo primero que uno se fije sea en el propio tejado y en la fachada. Eso es lo que podríamos llamar la supraestructura pero el tejado no puede flotar en el aire. Está sostenido por columnas. Todo el edificio tiene ante sí un sólido fundamento o una base que soporta toda la construcción. De la misma manera Marx opinaba que las condiciones materiales levantan, en cierto modo, todo lo que hay de pensamientos e ideas en la sociedad. En este sentido la superestructura de una sociedad es el reflejo de la base de la misma. Quieres decir que la teoría de las ideas de Platón es un reflejo de la producción de vasijas y del cultivo de vino. No, no es tan sencillo, y Marx lo subraya muy claramente. Hay una influencia recíproca entre la base y la supraestructura de la sociedad. Si hubiera negado esta reciprocidad, habría sido un materialista mecanicista. Pero Marx reconoce que hay una relación recíproca o dialéctica entre la base y la supraestructura, y por eso decimos que es un materialista dialéctico. Por otra parte, puedes tomar nota de que Platón no trabajó ni como alfarero ni como viticultor. Entiendo. ¿Pero vas a decir algo más sobre el templo? Sí, un poco más. Estudia detenidamente la base del templo e intenta describírmela. Las columnas reposan sobre una base que consta de tres niveles o escalones. De la misma manera también podemos distinguir tres niveles en la base de la sociedad. Lo más básico es lo que podemos llamar condiciones de producción de la sociedad, es decir, las condiciones y los recursos naturales que existen en la sociedad, todo aquello que tiene que ver con el clima y las materias primas. Todo esto constituye los cimientos de la sociedad, y estos cimientos ponen límites clarísimos sobre qué tipo de producción puede tener esta sociedad. Y con ello, también se ponen límites muy claros sobre qué tipo de sociedad y qué tipo de cultura se puede llegar a tener en general. Por ejemplo, no se pueden pescar arenques en el Sáhara, y tampoco se pueden cultivar dátiles en el norte de Noruega. Justo. Lo has entendido, pero también hay mucha diferencia entre la manera de pensar de la gente de una cultura nómada y la de un pueblecito pesquero del norte de Noruega. El siguiente nivel abarca las fuerzas productivas que existen en la sociedad. Marx se refiere con esto a la clase de herramientas y máquinas que se tienen. Antiguamente se pescaba con barcas de remo, hoy se pesca con grandes barcos de arrastre. Ya estás tocando el siguiente nivel de la base de la sociedad, es decir, quién es el propietario de los medios de producción a la propia organización del trabajo, es decir, a la división del trabajo y a las relaciones de propiedad. Marx las llamó relaciones de producción de la sociedad. Entiendo. Hasta aquí podemos concluir y decir que es el modo de producción de una sociedad el que decide las condiciones políticas e ideológicas que hay en esa sociedad. No es una casualidad que hoy en día pensemos de un modo algo distinto y que tengamos una moral distinta a la que existía en una antigua sociedad feudal. Entonces Marx no creía en un derecho natural vigente en todos los tiempos. No, la cuestión de lo que es moralmente correcto es, según Marx, un producto de la base de la sociedad. No es, por ejemplo, una casualidad el que en las viejas sociedades campesinas fueran los padres los que decidieran con quién se iban a casar sus hijos, ya que entraba en juego la cuestión de quién iba a heredar la granja. En una ciudad moderna las relaciones sociales son distintas. Aquí te puedes encontrar con tu futuro esposo o esposa en una fiesta o en una discoteca, y si uno está suficientemente enamorado, encontrará, de alguna manera, un sitio donde vivir. Yo nunca hubiera consentido que mis padres decidieran con quién tengo que casarme. No, porque tú también eres hija de tu época. Marx señaló además que, por regia general, es la clase dominante de una sociedad la que decide lo que es bueno y lo que es malo. Porque toda la historia es una historia de luchas de clases. Es decir, que la historia trata, sobre todo, de quien va a ser propietario de los medios de producción. ¿No contribuyen también los pensamientos e ideas de la gente a cambiar la historia? Sí y no. Marx era consciente de que las relaciones de la superestructura de la sociedad pueden actuar sobre la base de la sociedad, pero rechazó la idea de que la superestructura de la sociedad tuviera una historia independiente, lo que ha impulsado a la historia a evolucionar desde las sociedades de esclavos de la antigüedad hasta las sociedades industriales de nuestra época, han sido sobre todo los cambios que han tenido lugar en la base de la sociedad. Sí, eso ya lo has dicho. En todas las fases de la historia ha habido, según Marx, un antagonismo entre las dos clases sociales dominantes. En la sociedad de esclavitud de la antigüedad, el antagonismo estaba entre el ciudadano libre y el esclavo. En la sociedad feudal de la Edad Media entre el señor feudal y el siervo, y más adelante entre el noble y el burgués. Pero en la época del propio Marx, en lo que él llama una sociedad burguesa o capitalista, los antagonismos están ante todo entre el capitalista y el obrero o proletario. Existe, pues, un antagonismo entre los que poseen y los que no poseen los medios de producción. Y como la clase superior no quiere ceder su predominio, un cambio solo puede tener lugar mediante una revolución. ¿Qué sucede con la sociedad comunista? A Marx le interesaba especialmente la transición de una sociedad capitalista a una sociedad comunista. También realiza un análisis detallado del modo de producción capitalista, pero antes de centrarnos en este tema, tenemos que decir algo sobre la visión que tenía Marx del trabajo de las personas. Venga. Antes de convertirse en comunista, el joven Marx estuvo interesado en saber qué le ocurre al ser humano cuando trabaja. También Hegel había analizado este tema. Hegel pensaba que hay una relación recíproca o dialéctica entre el ser humano y la naturaleza. Cuando el hombre trabaja la naturaleza, al mismo hombre también se le trabaja o dicho de un modo un poco diferente. Cuando el hombre trabaja, interviene en la naturaleza y deja en ella su huella, pero en este proceso labora. También la naturaleza interviene en el hombre y deja huella en su conciencia. Dime qué clase de trabajo realizas y te diré quién eres. Esta es, muy resumida, la tesis de Marx. El cómo trabajamos marca nuestra conciencia, pero nuestra conciencia también marca nuestro modo de trabajar. Se puede decir que hay una relación recíproca entre la mano y el espíritu. Así, la conciencia del hombre está en estrecha relación con su trabajo. Entonces tiene que resultar bastante terrible estar en el paro. Sí, porque el que no tiene trabajo está de alguna manera vacío. Hegel ya había pensado en esto. Tanto para Hegel como para Marx, el trabajo es algo positivo. Es algo íntimamente relacionado con el hecho de ser persona. Entonces también debe ser algo positivo ser obrero. Sí, en un principio sí pero precisamente en este punto Marx lanza su terrible crítica sobre la forma capitalista de producción. Cuéntame. En el sistema capitalista el obrero trabaja para otro. Así el trabajo se convierte en algo fuera de él. El obrero es un extraño a su propio trabajo y por tanto también se convierte en un extraño a sí mismo. Pierde su propia realidad humana. Marx dice con una expresión hegeliana que el obrero se siente alienado. Yo tengo una tía que lleva 20 años en una fábrica empaquetando bombones, de modo que no me cuesta nada entender lo que dices. Dice que odia tener que ir al trabajo todas las mañanas. Pero si odia su trabajo, Sofía, entonces, en cierta manera, también debe de odiarse a sí misma. Desde luego, odia los bombones. En la sociedad capitalista el trabajo está organizado de manera que el obrero está realizando, en realidad, un trabajo de esclavo para otra clase social. Así, el obrero transfiere su propia fuerza laboral, y con ello toda su existencia humana, a la burguesía. Tan terrible es. Estamos hablando de Marx. Tenemos que tener presentes las condiciones sociales existentes a mediados del siglo pasado. Y la respuesta es un sonoro. Sí, el obrero tenía fácilmente una jornada laboral de 12 horas, en unas frías naves de producción. La paga era a menudo tan escasa que también tenían que trabajar los niños y las mujeres que acababan de dar a luz. Todo esto llevó a condiciones sociales indescriptibles. En algunos lugares, parte del salario se pagaba en forma de aguardiente barato, y muchas mujeres se veían obligadas a prostituirse. Los clientes eran los «señores de la ciudad». En pocas palabras, precisamente mediante lo que sería la marca de nobleza del hombre, es decir, el trabajo, al obrero se le convertía en un animal. Es indignante. Para Marx también lo era. Al mismo tiempo, los hijos de la burguesía podían tocar el violín en grandes y cálidos salones tras un baño refrescante, o sentarse al piano antes de una espléndida cena de cuatro platos. Bueno, el violín y el piano también podían tocarse por la tarde tras un estupendo paseo a caballo. ¡Qué injusto! Así opinó Marx también. En 1848 publicó, junto con Engels, un manifiesto. La primera frase de: Ese manifiesto dice así: Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo, me entra hasta miedo a la burguesía también, porque todo el proletariado había empezado a levantarse. ¿Quieres saber cómo acaba este manifiesto? Con mucho gusto. Los comunistas desprecian mantener en secreto sus propias opiniones e intenciones. Declaran abiertamente que su meta solo podrá alcanzarse cuando el régimen social hasta ahora vigente sea, derribado por la fuerza. Que las clases dominantes tiemblen a la vista de una revolución comunista. El proletariado no tiene nada que perder excepto sus cadenas. Tiene un mundo por ganar, Proletarios del mundo entero, uníos. Si las condiciones eran tan malas como dices, creo que yo habría firmado ese manifiesto. Hoy en día son diferentes las condiciones. No, en Noruega sí, pero no en todas partes. Sigue habiendo gente que vive en condiciones infrahumanas, al mismo tiempo que se producen mercancías que hacen cada vez más ricos a los capitalistas. Esto es lo que Marx llama explotación. Entiendo. El capitalista puede luego invertir parte de las ganancias en nuevo capital, por ejemplo, en la modernización de las instalaciones de producción. Lo hace con la esperanza de poder producirla. Mercancía aún más barata y, por consiguiente, aumentar las ganancias en el futuro. Es lógico. Sí, puede parecer lógico, pero tanto en este punto como en otros, a la larga no sucederá lo que se imagina el capitalista. ¿Qué quieres decir? Marx opinaba que había varias contradicciones en la manera de producción capitalista. El capitalismo es un sistema económico autodestructivo, porque carece de una dirección racional. Eso es, en cierta manera, bueno para los oprimidos. Sí, es inherente al sistema capitalista el caminar hacia su propia perdición. De esa manera el capitalismo es, progresivo, o está dirigido hacia el futuro, porque es una fase en el camino hacia el comunismo. ¿Puedes poner un ejemplo sobre lo de que el capitalismo es autodestructivo?
1: When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes.